0: Campos. Mein Name ist Tom Hellfire und ich muss sagen, ich habe äh, eine Legende im Studio. Es ist richtig, ich meine Mac. Mac <lacht> ist da. <lacht> unser unser Hellfire-Gründer ist da und er hat Gäste mitgebracht noch zusätzlich und äh, darauf zielte der Witz natürlich ab. Ich habe Beppo und Roger von den Spermbirds Die im eigentlichen Studio.
1: Legenden. also bitte. <lacht> Ja.
0: Das war, ja, das war ja der Schwitz. Aber du bist in Hellfire-Kreisen definitiv auch eine legende Mac. Das kann man ja gar nicht anders sagen.
1: Immerhin in Hellfire-Kreisen. Sonst würde es ja, ja gar nicht geben. So. Sonst würden wir ja alle halt nicht stehen. Ja, ich habe die beiden unterwegs auf dem Weg hierhin aufgegabelt. Die standen <lacht> etwas ziellos an der Straßenbahnhaltestelle rum. Und da habe ich mir gedacht, komm, wir haben Sendungen, das fehlt uns was. Dann ja. hätten wir einfach mal mit. Wir hatten auch
2: gerade nichts Besseres zu tun. Und
1: dann hat man das schon mal, wenn der Hellfire läuft. Und das ist...
2: Ja, und nein.
1: zufällig gerade heute ist der Album-Release des neuen Spurmbirds-Albums. Ich weiß nicht, warum man den jetzt an der Straße mal halt ich Passt. feiert, aber. Alles zusammen, <lacht> es ist
0: unfassbar, wie gut es gelaufen ist. Das ist ja wirklich also ein Riesenzufall. Das ist Wahnsinn. Das ist, nein, schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns sehr. Ja. Ja, seid ihr zufrieden? Oh ja. Mit der Platte
2: oder mit dem Leben?
3: <lacht>
2: <lacht> oh je. Fangen wir vielleicht erstmal mit, mit der, der Platte an. an. Okay, ist, ähm, wir sind sehr zufrieden mit der Platte. Ähm, natürlich ist das jede Band immer mit der neuesten äh, LP, aber Echt? Ähm, wir waren schon lange nicht mehr so zufrieden mit einer Platte wie mit dieser.
1: Naja, ja, ist das ja ist auch neun schön. Jahre her, seitdem die letzte raus ist. Also, ja. <lacht> genau. Das, das wäre jetzt bitter, ne? nach neun
0: Jahren endlich wieder eine Platte, das ist die Kacke. Ja. Das
1: irgendwie also Wir sind eigentlich schon zufrieden, dass was immerhin mal wieder hingekriegt
2: haben, eine Platte zu machen, überhaupt.
4: Und es ist die, man muss halt sagen, es ist die erste Platte, die wir halt äh, äh, ja, quasi fast live eingespielt haben. Also früher haben wir immer Platten, Schlagzeug, Bass, Gitarre 1, Gitarre 2, lalala. Na, so eins am mhm. nächsten. Und diesmal, weil während den Proben und den Aufnahmen, die wir da gemacht haben, haben wir festgestellt, Hu, das ist so dreckig und derbe und heftig. Das mhm. müssen wir jetzt irgendwie auf die Platte auch äh, retten. Und deswegen haben wir dann wirklich zum ersten Mal in 35 Jahren Bandgeschichte auch live äh, aufgenommen. Und das äh, ja, die Kritiken... Äh, Stimme uns zu. Ja, es ist dreckig, rotzig und äh, ja, wir haben es geschafft, das auf die Platte zu retten. Und da sind wir natürlich, glaube ich, alle sehr stolz drauf. Das ist doch
0: schön. Die Spermbirds sind immer noch on fire. Also wir können ja erstmal <lacht> vielleicht sagen, wie das Album heißt. Wir haben es, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Es das heißt Go to Hell, Then Turn Left. Yep. Und äh, ja, da sind jetzt auch dann Songs aus neun Jahren drauf oder...
2: Ja, das ist so. Der, ja. der älteste Song Die ältesten Songs auf dieser Platte die sind ungefähr neun, acht, neun Jahre alt. Ähm, so lange hat eigentlich der Prozess gedauert, weil wir alle Jobs haben, Kinder, wir wohnen alle in verschiedenen Städten. Wenn wir proben, ähm, dann müssen wir teilweise fliegen. Ähm, und, und das ist einfach alles sehr zeitaufwendig, kostet auch viel Geld. Und, ähm, und deshalb hat sich das so lange hingezogen. Jetzt haben wir ja so also die... Die wichtigsten Actor, ja. die jedes Fanzine schreibt, alle
1: <lacht> abgehakt. Ne? So 35 Jahre alte Band und war ah, 9 Jahre altes Album und ah, ewig gedauert. Familie, blablabla. wir können nicht mehr so viel.
3: Run, run, honey. <lacht> <Fire Radio. lacht>
0: so, so klingt's. Zumindest in Teilen. Genau. Das neue Album rotzig auf jeden Fall. Kann man äh, nicht anders sagen. So rotzig, dass man teilweise mal den, äh, den Text versteht. <lacht> Aber du solltest jetzt <lacht> gerade interner hier <lacht> ausplaudern. <Ja>, also. <lacht> Dafür sind wir hier. Ja. <lacht> Investigativer Journalismus
2: hier. Zack. Ja, also, ja, wir müssen ja jetzt ich glaube, dem Hörer muss man es erläutern, äh, sonst versteht er die ganzen Insider-Jokes nicht. Ähm, der Lee weiß teilweise nicht mehr, was er auf dieser Platte gesungen hat. <lacht> deshalb, ähm, bei diesem Lied. Bei diesem äh, äh, Lied, ja. äh, Entschuldigung, bei, ja. bei diesem Lied. Und deshalb sind auch die Texte, glaube ich, im Booklet nicht ganz vollständig, <lacht> ähm, ähm, weil er einfach äh, was eingesungen hat und am Schluss nicht mehr wusste, was habe ich da eigentlich gesungen. Ja, Aber ich finde, ich finde halt, Emotion steht immer noch vor. Mhm. Äh, ne? ob, ja. ob jetzt da
4: die richtigen Wörter stehen, scheiß der Hund drauf. Ja, Hauptsache, die Power ist da. Also. Es ist, doch, ist
0: ja auch Punk und es passt ja auch ja. zum Song. Es ist ja also, breathe deep, ich atme einmal tief ein und dann brülle ich so alles raus, was mir gerade in den Kopf
1: kommt. soll <lacht> ich mich doch noch daran erinnern, was ich gesagt habe. Genau. Das ist albern. <lacht> ja albern. egoistisch ist es quasi so ein Melting Pot aus der kompletten Kapelle, wenn ne? wir diesen amerikanischen... Sänger haben und dann hier die Urpfälzer noch dabei, <lacht> dann habt ihr einen Engländer, habt ihr glaube ich, bei? Oder? Genau, ne? einen ja. Engländer. Ja. Also ich meine, wenn das alles so gemischt wird, dann ist es schwer zu identifizieren. Muss man ist, sagen. Ja auch, ist ja auch wurscht. Ne? Das ist so. Aber viele böse Worte fallen die man eigentlich ausfiegt, müsste. Schön, dass wir das bei Curl Cup nicht müssen. Nein, auf keinen Fall. Wir
0: müssen jetzt ja bei, bei Spotify, müssen wir jetzt äh, immer explicit angeben, damit wir nicht rausgelöscht werden.
2: Das würde ich euch bei diesem Lied auch empfehlen.
1: <lacht> ja, damit habt ihr aber quasi die Hellfire Radio Benchmark erreicht. Ihr dürft teilnehmen, das ist wichtig. Das ist, ja.
0: Ähm, nee, aber wir haben gerade wo ich gerade wir haben schon drüber gesprochen, wie geil es eigentlich ist, so eine Platte in der Hand zu halten. Das ist ja eigentlich das ein schönere Erlebnis. Wir haben auch tatsächlich welche da, die wir später noch verschenken werden. Ich tieße das jetzt schon mal so ein bisschen an, damit die Hörer aufmerksam bleiben. <lacht> 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 äh, äh, ja. Mm. Hab was, habt ihr
2: was zu erzählen? Okay, Frage, ja, sehr, sehr schön. Wir haben, wenn ich mal anfange, dann höre ich nie wieder auf, dann reicht die Sendezeit. Wir haben so viel erlebt in unserer musikalischen Karriere. Es gibt gäbe, unglaublich viel zu erzählen, aber ich weiß nicht, ob das jeden interessiert. Aber ich könnte vielleicht was drüber erzählen, wie so eine Platte bei uns entsteht. Also wenn ich Interviews von anderen Bands höre oder wenn ich Platten von anderen Bands höre, dann würde ich oft gern wissen, wie macht ihr Schallplatten? Wie läuft das bei euch? Und ähm, Es gibt ja Bands, die jammen irgendwie drei Stunden im Proberaum und irgendwann wird dann vielleicht mal ein Song draus oder auch nicht. Und das war bei uns nie so. Wir haben eine ganz ähm, spartanische Art, im Proberaum Lieder zu schreiben. Die hat auch einen historischen Grund, weil wir damals immer nur eine Stunde Zeit hatten, pro Woche zu proben. Danach mussten wir raus, weil das war der Keller der Eltern von von unserem heutigen Labelchef Jürgen. Und, ähm, und die Eltern wollten dann irgendwann auch, äh, was weiß ich, die fröhliche äh, Hitparade sehen oder sowas. Und dann, äh, wollten dann keinen Krach mehr von unten. Und wir hatten einfach eine Stunde Zeit. Und jeder von uns hatte Songideen und wollte die unbedingt realisiert haben. Und da konnte man nicht drei Stunden jammen. Da musste man zack, 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 zack. Einer hat gesagt, ich habe ein neues Lied, hat es den anderen beigebracht. Dann wurde noch ein bisschen was dran geändert und dann war das Lied fertig. Und, äh, und Weiß Börbers Lieder auch immer sehr kurz sind und sehr, äh, zumindest die frühen alten Hardcore-Songs auch relativ ähm, einfach gestrickt waren vom, vom, vom Aufbau her, hat das dann auch geklappt. Aber das ist heute noch so, dass wir sehr, sehr produktiv proben. Ist auch wichtig, weil wir ähm, aus verschiedenen Städten kommen, große Anfahrtskosten haben oder muss bei so einer Probe auch was rauskommen. Und äh, wenn einer ein Lied schreibt, dann ist das meistens im Endeffekt dann auch bleibt das auch meistens so. Also das ist nicht so, dass dann jeder noch seinen Senf dazu gibt. Es gibt schon jeder seinen Senf dazu, aber nur in sehr dosi, kleinen Dosen. Und im Grunde ist der, der das Lied erfunden hat, am Schluss dann auch der Komponist. Also Natürlich kommt dann der Lied noch dazu mit Text und Gesang. da ist also quasi äh, Jürgens Keller. Oder
1: der Keller von Jürgens Eltern. Das war der die, Keller von Jürgens Basis Eltern. Die Basis dafür, dass eine Band über viele, viele Jahre funktionieren kann, auch wenn man auf der ganzen Welt verstreut ist. Das ist, ist. sicher ein Grund. Und, und du musst
4: dir vorstellen, das war also a ein, ein nicht gedämmter Keller. Das Wohnzimmer <lacht> der Eltern war genau über diesem Kellerraum. ja äh, Auch das war in einem Dorf äh, bei Kaiserslautern, äh, wo auch ringsrum direkt Häuser standen. Also es war kein freistehendes Haus, wo jetzt so irgendwo im Wald, nein, da war also ringsrum alles bewohnt. Und da hat Walter Elf geprobt und Spermwurz. Und das war also immer eine 3-Stunden-Probe ungefähr und jede Band hatte anderthalb Stunden und die Eltern haben das 3 Stunden lang ertragen. Ich weiß bis heute nicht, wie das geht, ja, weil das waren auch jetzt keine Rock'n'Roll-Eltern oder Hippie-Eltern, das waren ganz brave, ganz normale, nette Menschen. Nette CDU-Wähler
3: aus einem <lacht> katholischen also, das Dorf.
2: Und, äh, unvorstellbar. Es ja, war also. wirklich toll von denen, dass sie das so, und wie äh, Roger, das muss man erklären, dass 3 Stunden, das war halt, äh, eine Stunde war für Walter Elf, für unsere andere Band, die eine Stunde war für Spurmbels, eine halbe Stunde hat man gebraucht, um umzubauen und so und diese, Die haben drei Stunden jeden Freitagabend äh, gewartet, bis sie endlich wieder Fernsehen gucken können, weil da oben im Wohnzimmer bei denen war nichts zu verstehen, wenn wir geprobt haben und das rechne ich denen heute noch hoch an, Das heißt denen, der Vater ist leider seit einigen Jahren tot, ähm, äh, aber die Mutter lebt noch und er freut sich bester Gesundheit, glaube ich und das, da sind wir denen heute noch sehr dankbar. Haben die aber geklopft? Nein, kein einziges ja. Mal. Und Da
4: kam auch die ganze Enkenbacher Jugend noch immer dazu. Ne? Also da saßen auch immer noch so fünf, sechs, zehn Leute, die haben dazugehört. Ja, und,
2: und haben uns unser Bier weggetrunken. Ja, und Walter
4: Elf und Spermelz waren ja eh dieselben. Das heißt, das, also es war eine, eine Stunde, anderthalb Walter Elf. Und dann ist das bei Walter Elf in einem Schlagzeug. Ich bin an die Gitarre. Beppo äh, war Sänger bei Walter Elf, ging dann ans Schlagzeug. Also so wurde dann so Bäumchen dich gespielt und dann
2: ging es weiter. Ne? Ja, und die, die versammelte Dorfjugend hat Kommentare <lacht> abgegeben und uns gleich wissen, lassen, ob das dann gut ist oder nicht. Genau. Da wussten wir auch also gleich, geil. hat man gleich auch mein erstes Testpublikum. So. Ich soll
0: ja was sagen, es liegen mehr als 30 Jahre dazwischen, aber es ist, es ist heute auch noch so, bei mir im Keller bei den Eltern steht ein Bassverstärker, ein Schlagzeug und eine Gesangsanlage. Wir haben uns jeden Freitag getroffen, drei Stunden geprobt unterm Wohnzimmer und ja. die Nachbarn haben sich gefreut in der Doppelhaushälfte, weil die haben die, die Bassdrum immer
2: mitgekriegt. Ja, dann hast du genauso coole Eltern wie Jürgen schon.
1: Ja, da wird es aber Zeit, dass ihr auch mal die Scheibe rausbringt, die dann die Star ja. quasi beerbt. Das ist, das ist ja, genau. schwierig aus
0: Köln, deswegen muss man mal gucken.
1: Aber ja. Naja, ja, ja, guck mal, die Aber sind ja ist ist, auch ist über der ganzen ja. Republik verstreut. Ja, ja, eben. Ja. Die Entschuldigung lassen wir nicht gelten. Jetzt bist du in der Falle, Tom.
0: Ja. Jetzt muss ich was liefern. Gibt ja auch
1: Internet. Ne? Ja, das geht nicht mehr.
2: hier. Jetzt. jetzt musst du ja. dich
1: mit dem Song retten. Ja, aber Ja, ja, ja. ja, ja was vorbereitet.
2: vorbereitet. Ja, genau. Das, das habe ich mitgebracht. Das ist eine von meinen absoluten Lieblingsbands. Die heißen Shades Apart. Haben leider nie den Erfolg gehabt, den ich ihnen gegönnt hätte. Haben ganz viele Platten rausgebracht. Und das ist ein Song, der heißt Trying to Remember von der Platte Seeing Things von
3: 1997. Run,
1: run, <lacht> hey, fire Radio Go to hell and then turn left. Bissiger Humor, wie wir ihn von Lee Hollis kennen. <lacht> ja. Wobei ich auch, wenn ich mich über die Texte beuge, nie so ganz verstehe, worauf er hinaus will. Aber es gibt trotzdem immer wieder den Moment, wo ich dann lachen muss, weil äh, boah, das habe ich jetzt nicht erwartet. Aber was ich halt schön finde an dem Song, äh, da sind so einige Parts drin, die erinnern mich so wirklich an die ersten zwei Platten. Mhm. Ne? So, mhm. daka, daka,
4: daka. Naja, ich, ich wollte auch gerade sagen, weil äh, Steve ist ja zum Beispiel äh, der, der, der zweite Gitarrist Kam ja erst, äh, ich weiß jetzt gar nicht wann, vor zehn Jahren zehn oder so, Jahre so ungefähr, ungefähr dazu. Und äh, es gab bei uns ja eigentlich schon im, irgendwann so ein bisschen diese Verteilung der der Songstile, sag ich mal. Ne? Also Beppo hat zum Beispiel Only Face geschrieben, aber auch auf der Platte sehr so die, die so die so sagen wir mal, groovigen Sachen. Er hat aber auch Priest Deep, was wir vorhin schon gehört haben, gemacht, was für ihn außergewöhnlich war eigentlich, weil es sehr dreckig. Und äh, naja, und äh, Frank war früher zum Beispiel auch immer der, der die sehr dreckigen... Punkrock-Stücke geschrieben hat und ich war vielleicht mehr so, der auch so ein bisschen so kranke Sachen gemacht hat und Steve hat witzigerweise genau jetzt die Lücke, die Frank hinterlassen hat auch genau wieder so erfüllt, also er hat für die Platte jetzt auch wieder Songs geschrieben, die wirklich so nach diesem Oldschool, dreckigen Punkrock klingen und das war schon ein schöner Zufall, dass das ohne Worte einfach wieder so
2: funktioniert und läuft, ja. Wobei, das Lied war jetzt von dir. Das, das war jetzt von mir, ja. Entschuldigung. Ja. <lacht> <lacht> wie,
4: wie schlagen wir jetzt den Bogen?
2: <lacht> Keine Ahnung,
4: ja.
0: Wir können einfach darüber sprechen, dass das ja äh, nicht nur ein Song ist, sondern auch der Name vom neuen Album. Ja. Äh, Go to Hell, then Turn Left. Und äh, wie ist es denn dazu gekommen? Dass, äh, Wo kommt man denn da an? <lacht> ja, ja, das, das ist, das ist
2: äh, eine Songzeile aus einem äh, aus einem Song. Und ähm, mir hat das direkt, als er Lee mal vorgeschlagen hat, das wäre doch ein äh, möglicher Titel äh, äh, LP-Titel, äh, habe ich äh, das sofort gut gefunden, weil ich das immer so witzig finde, wenn Lee irgend so eine brachiale äh, Zeile wie »Go to Hell« und packt da noch sowas äh, Humoriges hinten dran, was dann diesem Satz vorher das ganze brachiale so nimmt. Go to hell and then you're left. Das ist irgendwie ähm, so sowas finde ich total witzig und deshalb fand ich das auch gleich klasse daraus einen Songtitel zu machen. Das ist genauso wie der Song ähm, If I ever find my pants, ähm, ähm, someone's, gonna someone's gonna die. Gonna die. <lacht> das ist auch ein Song auf dieser Platte. Ne? Da ja. habe so ich so vorher auch mit Mac drüber geredet. Das finde ich auch einfach sowas finde ich witzig. Someone's gonna die. Aber nur, wenn ich meine Hosen ja. finde. Ja. Also das, der, das hat
1: mich völlig angesprochen.
2: Der, der, der,
4: der, der, der Sarkasmus und Witz und Ironie war ja eigentlich auch schon immer so ein, so ein Element in, in, in Spermwolds Texten. Also ich glaube, wir haben uns jetzt nie total ernst und, und super politisch und keine Ahnung was also aber es, die, die Andeutungen waren schon immer da ja und äh, und die sind auch geblieben wobei auf dieser Platte ist eine Tradition gebrochen auf jeder Platte fast von Spermers gab es immer ganz viele äh, Waffen hm. ne? also with a gun knife thrower blablabla. also äh, wir haben immer Waffen gehabt waiting for the bomb to drop auf dieser Platte ist glaube ich keine einzige Pistole
2: Knarre Bombe. Dass du was nennt man Altersmenge. Man könnte es ja besser.
0: Das pazifistischste Album. Ja. Des ja. -Birds bis jetzt.
2: Das Dreckigste. Zumindest was die Texte angeht. Ja,
0: genau. Ja. Es ja. ist ja selber im Namen drin mit diesem. Äh, es gibt ja viele, irgendwie viele Bands, die nach irgendwie Fäkalien heißen. Pisse, Kackschlag, sonst was. Sperm,
2: Birds. Aber trotzdem nur irgendwie Vögel halt. Ich finde es. Ist, Passt gut. Ja, das passt auch zu dem passt Thema finde ich äh, ja. Also als der Lied damals äh, mit dem Namen ankam, das war nicht seine Idee, sondern die Idee von einem Freund von ihm, da fanden wir das damals, okay, wir waren doch, glaube ich, alle 17, 18, mhm. unglaublich witzig. Ich weiß nicht, ob ich meine Band heute noch mal Aber, <lacht> aber äh, ich, wir fanden es damals zum Kreischen und äh, das war halt auch so ein typisches Beispiel von diesem Humor. Das Börnbergs macht eigentlich keinen Sinn. Und es gibt,
4: <lacht> es gibt auch ein Buch, ich weiß dummerweise gerade nicht, wie es heißt, da gibt es eine Landkarte mit äh, äh, solchen... Deutsche, deutsche ja, Bandnamen. Ja, ja. Ja, und da haben wir es auch drauf geschafft. Also da sind auch Sachen drauf, die will ich jetzt hier gar nicht erwähnen. Ja, aber es geht um, stimmt, um, um, um dreckige ja, ja. Bandnamen. Ja, ja. Dreckige ne? Bandnamen, da sind wir harmlos. Habe
0: ich vom, vom, vom
1: Katapult-Magazin mal gesehen. glaube ja, ich. Das. Das ist, ja, ja. Dann wahrscheinlich ja. kommt das da genau. Das ist üb einiges Übles. Doch, ja, ja, aber was mich persönlich überzeugt hat, ist ganz einfach, wenn wir uns die heutigen Zeiten anschauen ne? Mhm. mit äh, unglaublich fiesen, bösen Entwicklungen auf politischer, gesellschaftlicher Ebene Umwelt und so weiter und so fort dann kommt man öfters auf uns alte Leute zu, ich rechne mich jetzt mal mit ein in die Riege hier der, der Gäste oh. äh, wir sind ja eine Generation yeah. ne? und äh, wenn man dann weiß, das sind alte Punkrocker dann kriegt man öfter vor den Latz gekratzt. Da müsst ihr doch, da müsst ihr doch steil gehen, da müsst ihr doch an die Decke gehen, da müsst ihr doch explodieren. Ne? Irgendwie ihr habt doch immer dafür und so und so gestanden und gekämpft. Und da finde ich diesen Ansatz zu sagen erst mal hinrotzen, sagen Fuck you, bla 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 und dann aber noch so einen kleinen humorigen Twick hinter mhm. dran. Das bringt so auf den Punkt, weil letztendlich äh, kann ich leno unterschreiben, wie bei diesem Song auch. Äh, ich zeige euch schon, wo der Frosch die Locken hat, wenn ich meine Hose gefunden habe.
0: Ja, das ist, also ist, das, ist das schon ein politisches Statement?
2: Weil es hat ja auch Venture and Right, aber das kann man eigentlich gar nicht machen, oder? Der Lee macht ganz, ganz selten politische Statements, obwohl er, eine, das weiß ich von ihm aus Gesprächen, eine sehr, sehr dezidierte politische Meinung hat. Vor allen Dingen, was äh, die USA angeht. Und mhm. in letzter Zeit mit äh, Donald Trump natürlich erst recht. Aber ähm, ich glaube, der letzte explizit politisches Song, den er geschrieben hat, der ist auf der allerersten Platte drauf, der heißt What do you want, Ronald Reagan? Damals hat man noch gedacht, schlimmer als Ronald Reagan wird's nicht mehr. Das und, war vor Bush, das war vor Genau, Trump. genau. Und ähm, ich glaube, seither hat er nie wieder einen wirklich äh, einen wirklich politischen Song geschrieben. Ja, wobei die ganzen äh, fax
1: und so weiter und so fort, Shitholes, die er gerne mal so rezitiert, die kann man im Prinzip ne, one size fits all überall dahin posten, wo man sein Feindbild hätte. Ich bin oh, da ja
2: kulturpolitisch, ja, Genau. Als, ja.
1: Die Grundhaltung ist entscheidend. Genau. Darf ich jetzt äh, oh ja, If I, I Find My Pants hören? Ach so. Ach so. Wo ja, wir das gerade hatten, das fände ich so super. Können wir auch machen. Ja, es gibt im Kölschen ein Sprichwort, das heißt Abends äh, tanze und springe und morgens de butsen finger. Das ja. kommt so ungefähr aufs selbe hinaus. Ja. Ich habe es nicht Wort verstanden, Verstand, sondern, aber das machen wir. Ich äh, verstanden. Da dürft ihr zu Hause mal eine Seminararbeit
2: machen. Bisschen tanzen und springen, aber äh, abends tanzen und, und springen, aber morgens die Hose nicht finden. Ah. <lacht> ja. ja, dann ja. machen wir den doch.
3: dann. Hey, run, out, hey, Fire Radio.
2: <lacht> <lacht> ja, muss was sagen. Ja, was bist. soll ich denn sagen? Ja,
4: Nirvana. Äh, weißt und, ja auch nicht und von. Jeder. Und wohlgemerkt von der EP, äh, die irgendwie. Äh, ich war sogar im selben Studio, wo die aufgenommen wurde, mit einer anderen Band äh, namens Headcrash äh, damals und. Äh, und habt ihr auch Anekdoten gehört, naja, die waren nicht so toll mit mit Kurt Cobain schon fix und fertig und so. Aber für eine, äh, glaube äh, sollte eine, eine acht spur aufnahme äh, war das echt, äh, finde ich, ein Brett. Ja, also ich mein, wir waren aber eh ein Brett, auch live und so. Und ja, schade, dass es nicht mehr gibt. Aber ja. Ja, wir haben gerade schon darüber gesprochen, äh, es sind bestimmt mehrere Personen im Studio, die äh,
0: Roger sehr beneiden darum, ihn live gesehen zu haben, weil wir einfach die Chance <lacht> überhaupt nicht hatten, weil wir einfach verdammt nochmal
2: nicht geboren waren. Ja, du bist so jung, ja. Das, das ist, ist ja, das ist, siehst du scheiße. Das ist so scheiße. Ja, genau, ja. Helmut Kohl hat das mal genannt, die Gnade der frühen <lacht>
4: das ist, Früher war eben alles besser.
0: Weißt <lacht> ja, das <lacht> ist, <lacht> ist so das. Kann man sich auch Punk nennen, wenn man Black Flag nicht gesehen hat auf der anderen Seite?
4: Wie? wie? Also, das ist doch... pass auf, dazu kann ich eins sagen. Ne? Wie ich in diese Band reinkam, habe ich Doors und Queen gehört mhm. ja, und auf der Akustikgitarre äh, Student für Europa-Lieder gespielt. Ne? Bis Lee gemerkt, äh, mitgekriegt habe, ich kann auch Gitarre spielen, hat er gesagt, du spielst jetzt bei -Birds. Ich habe gefragt, was muss ich da machen? Schnell. Und hab
0: schnell <lacht> okay, habe ich dann irgendwie gemacht und ja... Ich habe in meiner ersten Rockband Rockcello gespielt. Ha, oh, ich wusste <lacht> gar nicht, dass das gibt. <lacht> Einfach abgenommen und dann Baba-Pedaler
4: vorgeknallt. So. Also <lacht> ja, gibt es auch diese heißt die nicht ja, ja, diese ja, mit drei Mann <lacht> mit Cello, sondern langen Matte und die rocken dann da irgendwie.
3: Wir wollten
4: was verlosen oder Wie
0: Ja, das ist richtig. Ja. wir haben die ganze Zeit über die Platte gesprochen. Ja, ihr könnt das das die haben, wenn ihr wollt. Wir, wir geben sie euch. Ja. Wir geben sie euch. In Vinyl. In Vinyl. Wahnsinn. Sehr, sehr schön. Wir haben ja schon darüber gesprochen dass im Vinyl eigentlich alles schöner ist. Dreimal haben wir sie sogar da. Und ihr könnt sie haben, wenn ihr denn anruft. Äh, und jetzt muss ich nur, ich vergesse jedes Mal die Nummer jedes 4704831
1: Mac, weiß
0: noch weiß
1: die habe ich mir ist tenuiert, oder? Ja. seit 2002 4704831 deswegen, deswegen hast du
0: das Black Flag Tattoo auf dem Arm Da war nämlich früh die Nummer das drunter genau. das <lacht> ab
1: Ja, ich werde öfter mal gefragt Wofür stehen die vier Balken? <lacht> da kann ich mir alles mögliche ausdenken Da standen ja. die Namen meiner Ex-Frauen Das habe ich schon sehr oft gesagt Echt? Das kauft mir nur keiner mehr ab in mhm. meinem Alter das Aber 470483 ist 7, dass es sind
0: vier runter. sind oder Aber es ist bestimmt wird immer, ist doch bestimmt hier irgendwo. Ich finde es immer so lustig das zu spielen, weil das so das klingt so leicht erotisch, wenn was sie was das sagt. Ist, Die an? Nummer hier 4704831. Oh.
1: der mehr.
3: heiße Draht ins Studio. 4704831. <lacht> 470
1: Okay, ich gebe uh. mich geschlagen, so kriege ich
3: es nicht hin. Nee, so echt,
1: eine echt tolle Stimme. Muss man sagen. 483,
0: Deswegen arbeitet arbeitet jetzt auch beim WDR, glaube ich. Inzwischen äh, Michael.
2: Sie hat eine tolle Stimme.
0: Ja. Die war auch bei der ja. Das ist ja, richtig.
2: Auch vor meiner Zeit Die Kaderschmiede,
0: <lacht> die Ja, wirklich. Man glaubt es nicht, das ist wirklich Kosmos voll von, von Ich habe letztens einen auf der Straße getroffen, Könnten so eine Umfrage gemacht, ich wurde nach der arme Tropf, dem gebe ich jetzt einen Ton, der braucht einen Ton. Ach, du bist auch bei Köln Campus? Ja, ich war auch bei Köln. Sie sind alle bei Köln Campus. Alle bei ja. Auch Roger war bei Köln Campus.
4: Das
2: ist ja. ja, das wissen viele gar nicht. Ich
4: dachte gerade, ich muss noch erwähnen, ich, wir müssen noch erwähnen, wann wir in Köln spielen. Aber bevor wir das vergessen hier. Aber ich, das ist
2: eine gute Idee. Ich, ich weiß ich wo. Aus, ich äh, äh, am 13. November spielen wir Im Gebäude neu. Also genau zwei Monate im Gebäude 9. Genau. Guck mal kurz ja. nach, ob es auch stimmt. Nicht, dass ich äh. was Falsches sage. Nee, ich, ich habe das, das Datum auch
4: im Kopf. Ah, siehst du, nur ich nicht. Naja. Also genau zwei Monate. Du hast deinen halt Urlaub gebucht wahrscheinlich. Hauptsache ich bin dann da. Das wäre gut das wäre gut. Ist das
1: nicht schon ausverkauft?
4: Nein, oh, das, das ja ist noch nicht. Ein, paar, ein paar andere Shows sind schon ausverkauft, netterweise drei Stück glaube ich oder fast vier, aber äh, vier noch nicht. Also sind insgesamt acht Konzerte, die wir spielen werden äh, und ja. Nur in Deutschland oder geht's auch in Deutschland? Nur nur Deutschland. Ja, unser Problem ist ja äh, neben dem in allen möglichen Städte verstreut, dass das Zeitkontingent also ich bin vielleicht das Hauptproblem, weil ich habe noch eine kleine Tochter von fünf Jahren und äh, ja und auch eine voll berufstätige Frau und dann ist das ein bisschen schwierig, sozusagen, oh, ich bin mal so drei Wochen weg auf Tour. Ja, ähm, Jürgen, unser äh, hier Labelchef, äh, der auch unser Booking sozusagen betreut, hat auch leider die, wenn man so sagen will, Arschkarte, ne, dass er die ganzen Anfragen äh, äh, ja be betreuen muss und muss dann halt immer schreiben, ja, ich weiß noch nicht, ob die Band Zeit hat, die Band hat sich noch nicht geäußert. Äh, es geht jetzt gerade um 2020 und äh net Netterweise gibt es viel mehr Anfragen, als man eigentlich stemmen kann. Und dann geht es nur noch darum, okay, spielt man jetzt ein paar Shows in Spanien, das werden wir wohl tun. Uh, äh, äh, dann ein paar Shows in Frankreich, weil witzigerweise haben wir vor, keine Ahnung, vor anderthalb Jahren endlich mal mit Burning Heads in Frankreich zwei Shows gespielt. Burning Heads ist sowas wie Spurnbulls in Deutschland, so seit 30 Jahren da und okay. hm. so punkrock ikone von Frankreich die uns netterweise jahrelang irgendwie gefragt haben, wollen wir nicht mal zusammen spielen? Und irgendwann hat es geklappt. Und dann haben die uns netterweise auch noch fürs Hellfest vorgeschlagen. Oh geil. Von, von dem Fest habe ich nie gehört vorher. Ich glaube, keiner von uns. Ich auch nicht. Nee, aber ich ja. bin auch kein Mettler. Das ich ja, ja. mir
1: das immer auf Arte an, ja, sagen also, Das ist Hammer. geil. Also
4: 150.000 Menschen oder ich glaube fast 200.000 und wir durften da irgendwie spielen, um mittags um zwölf um oder halb <lacht> eins und dachten so, ja naja, da liegen wir da, im Schlafsack. Und dann standen da irgendwie 40.000 Menschen vor der Krass. Bühne und du denkst so, ah, also äh, und, und seitdem ist jetzt irgendwie witzigerweise so äh, Frankreich äh, aufgewacht und äh, will jetzt irgendwie mehr von uns äh, und ja, das, das cool. Naja, ist cool aber die, das Problem ist natürlich was macht man mit dem bisschen Zeit, das man hat mhm. äh, ja, und Deutschland gibt es natürlich auch noch diverse Anfragen und Mazedonien, Polen keine ja, Ahnung, Polen,
2: Polen, Polen äh, Antwerpen ja. das ist mir immer so, tut mir immer so leid, den Leuten abzusagen, weil die es oft Seit Jahren schon probieren und ich finde das dann immer total berührend, dass die so dranbleiben und das so wollen. Und, und mir tut es dann wirklich im Herzen weh zu sagen: Tut mir leid, auch dieses Jahr wird es wieder nichts, weil, ja. ne, weil die irgendwann auch mal denken: Überall spielen sie nur bei mir nicht, aber es, es geht einfach nicht anders. <lacht> können
0: mich nicht es, ist, es ist natürlich
4: auch das Problem, weil dadurch, dass wir auch in, unter anderem in verschiedenen Städten wohnen, dass wir auch Jobs und noch Kinder haben mhm. und so, können wir halt auch nicht jetzt, ich glaube, in Mazedonien oder wo es war, gibt es eine ganz kleine Stadt und die haben irgendwie einen Club, da passiert. 250 Leute rein und aber da haben schon alle möglichen größeren Bands auch gespielt. Und es wäre auch bestimmt äh, ein
2: super Konzert. Ja, äh, nur
4: wenn dann der Jürgen halt schreibt, ja, also die Jungs äh, müssten dann äh, fliegen, äh, eingeflogen werden und äh, auch hingebracht und lalala, wo klar ist, es äh, sind schon mal Kosten von, keine Ahnung, 1500 Euro oder sowas da, äh, dann sagen die natürlich, oder schreiben so, äh, das wird dann schwierig, ne, und, aber es geht halt nicht anders. Ja. Wir, ja. Können, wir sind halt nicht mehr 20, hocken uns in den Bus und fahren mal irgendwie 2000 ich, Kilometer irgendwo für ein Konzert zu spielen. Das ist, äh, haben wir schon damals nicht gemacht. Aber, aber äh, damals, ja, im Rahmen von, 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 von langen Touren hätte das noch eher irgendwie vielleicht gepasst. Aber heute äh, leider
1: unmöglich. Aber ich höre daraus, super Kritiken zur Platte, ganz viele Anfragen für Gigs. Das heißt doch eigentlich, dass ihr noch ganz viel in der Zukunft vor euch habt könntet.
3: Hm. Ja. Ja.
1: Ja. ja, weil dazu muss man sagen, der, der Labelchef schreibt im Pressetext, zum neuen Album, ja. könnte das Letzte sein. Ja. Oh je. Ja, das ja. hat er halt
2: so gemacht zum Anheizen vielleicht. Also, auch da, ein bisschen. Dazu muss man auch sagen, wenn, wenn eine Band neun Jahre braucht um eine Platte zu machen und alle sind so über 50, dann kann alles, was man tut, das Letzte sein. Äh, das könnte mein letztes Bier hier sein und äh, es könnte auch die letzte Platte sein. Also das kann man natürlich nie ausschließen, aber äh, Tatsache ist so, die, diese Tat, die, dieser Effekt, dass so viele Leute uns immer noch, immer noch hören wollen und immer noch so teilnehmen an unserem Leben und das, das ist für mich schon unglaublich toll. Ja, das erfüllt mich auch mit großer Demut irgendwie. Das, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, das meine ich aber ganz <lacht> ernst, dass, dass wir, diesen Leuten immer noch was bedeuten, obwohl ja. wir echt jetzt schon weit über 50 sind und so und dass die uns immer noch auf Konzerte einladen, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern und, und dass die uns irgendwelche netten Sachen schreiben oder äh, vor kurzem haben wir eine Plattenkritik gekriegt aus England, der, ja. da habe ich echt feuchte Augen gekriegt, ja, der, ja. was der Typ alles geschrieben hat, der, was, der, der hat dann so ein bisschen erzählt, was, was, welche Rolle Spermets in seinem äh, Teenagerleben gespielt hat und das ist schon was, wo, wo ich denke, allein dafür hat es sich gelohnt, Musik zu machen, ja, dass man so eine so eine wirklich manchmal Liebe von irgendwelchen Menschen kriegt, die man noch nie gesehen hat. Das, ja, die, ist, total ähm, das ist für mich immer, da kriege ich immer Gänsehaut. Du, und ich
4: finde find auch witzigerweise äh, fast so ein, ja, ich empfinde auch so ein bisschen fast eine Verantwortung. Also weil, weil einfach, weil, weil, weil man merkt durch das, was die Leute in Gesprächen, wir, wir sitzen ja auch nicht im Backstage und verstecken uns, sondern wir sind ja immer irgendwie präsent und quatschen mit den Leuten. Und äh, wenn, wenn, wenn man auch hört, wie die Leute, also diese fast diese Wichtigkeit irgendwie, ja, dass wir noch ja. da sind und und auch wenn die dann sagen, ich habe meine Jugend erlebt und gefeiert mit euch und ihr seid immer noch da und wie geil ist das und la 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 und ich auch sehe dass in, in den ersten Reihen da alles lacht, äh, obwohl es gerade irgendwie die härtesten Songs von der Bühne runterbrettert, äh, also trotzdem alles Spaß haben und nicht so, oh jetzt ist ja Hardcore Night und jetzt machen wir mal hier richtig Acro, ne, sondern äh, ich empfinde das schon als sehr speziell und als irgendwie, dass wir da so eine Verantwortung, ach oh Gott, aber ja, ich weiß nicht, ob man versteht, was ich meine. Ja. ja <lacht> aber, äh, ne, dass diese, diese, dieses, man gibt uns was und wir sind uns dessen bewusst und wollen das auch irgendwie äh, bewahren, ja mhm. und auch und, und auch festhalten, weil das, ich finde es wichtig, weil wir sind nicht gestylt, wir sind nicht irgendwelche Föhnwellen- punks die jetzt mal hochkommen, die Gitarre hängt irgendwie zwischen den Kniescheiben und jetzt sind wir mal alle cool drauf, ja, so wie die Fußballer, die sich auch bei, bei jedem jede 30 Puten die Föhnwelle neu richten, ja, äh, anstatt Fußball zu spielen. Also so, äh, na, es geht um die Musik und um das, was die Musik darstellt und nicht ja. irgendwie, wie sehe ich jetzt aus? Ja, sehe ich gut aus oder schlecht? Ja? Ich wir habe einen wir haben Bauch, ich habe einen dicken Bauch. Ja, äh, scheiß der Hund drauf.
0: Ich kann euch auch sagen, es wird immer noch geschwärmt bei Hellfire äh, davon, dass wir euch vor sieben Jahren mal beim Hellfire Birthday bash hatten. Das wird immer noch als eines der Highlights auf jeden Fall aufgezählt. Auch wenn ich selber damals leider noch nicht dabei war. Ich war ich du warst zu
3: jung. Zwei. <lacht> also, es ja. ist
0: äh, dann <lacht> doch... Ist man ein bisschen jung vielleicht. Ja. Das ist genauso wie äh, du mit der siebten, äh, der siebten Klasse mit den Sexpistols.
2: Davor. Ja, ja, das war, also äh, dazu muss man kurz, äh, eine Anekdote, ich mache ah, <lacht> oh, halt eine Partnerstadt von Kaiserslautern, ich bin zwar gebürtiger Kölner, aber ich bin aufgewachsen in der Pfalz in Kaiserslautern und eine Partnerstadt von Kaiserslautern ist ein Stadtteil von London namens West Ham. Das ist ein Arbeiterstadtteil, der ist sehr hässlich, da geht kein Tourist, wird jeweils da hingehen und ich das Glück gehabt, da schon ab der siebten Klasse eine sehr freundliche ähm, Gastfamilie zu kommen. Waren sehr konservativ, alle totale Margaret Thatcher-Fans damals, <lacht> bestimmt auch heute große Brexiteers. Ich habe mir abgewöhnt, mit denen über Politik zu sprechen. Aber unglaublich nett und herzlich. Und äh, zu denen bin ich dann jedes Jahr hingefahren, und äh, habe auch heute noch Kontakt mit denen mindestens einmal im Jahr treffe ich die und damals war das so 77 da als ich erst beiden Male zu denen kam da haben da kam ich im Grunde zu der Zeit nach London als die Sex Places gerade im One Club spielten und The Damned und The Clash und wer alles und wenn ich einfach nur zwei Jahre älter gewesen wäre, dann hätten mir diese Eltern den Haustürschlüssel in die Hand gedrückt und gesagt, komm heim, wann du willst. Und dann wäre ich nachts mit dem Nachtbus vom 100 club heimgefahren mit seligen Erinnerungen an das sex pistols konzert Und das ist echt ein bisschen schade. Da war ich dann doch nicht alt genug, zu jung. <lacht> Sonst hätte ich die, die Punk-Rock-Explosion sozusagen live mitgekriegt. Jetzt musst du es selber machen. Ja. 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 <lacht> Am Pro Punk-Rock-Explosion, sind die Alben weg?
0: Äh, wir haben eins auf jeden Fall wegbekommen, zwei sind noch frei. Was? Ja, ich meine. Dann sagen wir die Nummer nochmal durch. Ich <lacht> du musst vielleicht die Vorwahl noch äh, angeben. Die Vorwahl das ist, ist 0221, das ist Köln. Also <lacht> wir sind in Köln. <lacht> ja. Ich mache trotzdem nochmal. Der heiße Draht ins Studio: 4704831. Genau. Und jetzt noch die 0221 davor und dann <lacht> Hallo sagen und dann äh, habt ihr das Ding schon tatsächlich in eurem Wohnzimmer stehen bald. Ja. Wenn Oder nee, wo auch nee, nee, ihr wollt, dann nehme ich die mit. Also das richtig Ich, 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 ich nehme auch eine. <lacht> ja. Wir kloppen uns gleich. Das schmeckt schon. Seid ihr, nehmt sie
4: mit. Dann gibt es keinen Kloppen. Oh, ich habe nee, ihr noch spielen. keine bekommen, dann nehme ich die mit. Oh, so. <lacht> Spiel <Spät lacht> doch mal einen Song vor der Platte. Ja, voll gern.
2: Was ja, machen wir denn? Agent ähm, ich weiß nicht, ich habe gerade noch eine, was anderes, aber wir können. Ja, ja. macht doch Agent 9, genau. Ja, das ist der dritte Song auf genau. der Platte und äh, zumindest auf der Vinyl-Version. Ich glaube, auf der CD ist die Reihenfolge ein bisschen anders. Und, das wäre äh, wichtig zu wissen. Also <lacht> <lacht> äh, uns überraschen. Okay, äh, Agent 9, <lacht> äh, ja. habt ihr es? Ja. Gut.
3: <lacht> fire Radio!
2: Ja, ja, das war eine, eine Band, habe ich mir gewünscht das liegt. das war eine Band aus Neuseeland am Stereogramm, das ist eine Platte von 2007 und manchmal gibt es ja so CDs, wo einfach nur ein Song gut ist und der Rest ist scheiße und genau <lacht> das ist bei dieser Platte der Fall. Den Song finde ich so Hammer und wenn du den Rest hörst, dann bist du so ein bisschen enttäuscht. Oh. Das Niveau halten sie dann leider nicht, aber Stereogram aus Neuseeland. Das kann bei uns übrigens nie passieren, weil, <lacht> <lacht> nein, nein, weil das, äh,
4: auch wieder der Interna, äh, wir, wir schreiben halt für jede Platte, äh, das hat Beppo, besteht ja immer darauf, ich bin da eher so ein bisschen, aber äh, Beppo besteht immer darauf, es müssen für eine Platte, die 12, 13 Songs beinhaltet, müssen Minimum 20 bis 25 Songs im Pool sein, Ui. Dann wird das auch immer demokratisch gewählt und bei bei Liedern, die dann die gleichen Stimmanteile haben, wird dann eine Stichwahl durchgeführt. Es werden dann halt meistens zwei Lieder mehr aufgenommen, die dann also die kommen dann nicht alle auf die Platte, sondern zwei, drei als Bonus irgendwie Spare werden im Hintergrund noch behalten, aber bei uns wird das also immer so gewählt, deswegen, da kann es nie Aussetzer geben. Ist ist
0: kein Wunder, dass das neun Jahre <lacht> dauert, <wir> <lacht> Ja, ich aber ja das, ist,
2: das ist auch so, meine Erfahrung, die besten Platten sind immer die, für die wir relativ viel Zeit hatten und wo wir einen großen Songpool hatten zum Auswählen äh, und konnten dann wirklich die, äh, die Killer und nicht die Filler äh, nehmen und ähm, deshalb finde ich das auch gut so. Das ist auch wirklich so, man neigt auch mal Manchmal irgendwie dazu, jedes Lied von sich selbst toll zu finden. Und es sind ja. aber einfach nicht alle Lieder so toll, die man komponiert. Und wenn man 25 hat, dann kann man 18 auswählen. Dann ist, kann man auch sicher sein, dass wirklich die 18 Besten draufgekommen sind.
4: Ja, wobei. Ich würde, ich würde da widersprechen, weil ich bin der Ansicht, dass immer die Lieder, die geschrieben werden, sind ein Spiegel des, des, des aktuellen Zustands, mhm. ob jetzt der Person, die es geschrieben hat oder der Band. Äh, ne, bei der Eating Class zum Beispiel ist der klassische klassische Beispiel, sind natürlich viele super Songs drauf, aber Lieber in, dem, in, in, in der Phase schon so eigentlich halb aus der Band ausgestiegen, mhm. hat also alle Songs eher so reingeschrien ins Mikro, ja, äh, war na, nicht alles so richtig toll gesungen oder geschrien, ähm wir fanden das damals auch nicht so super, aber äh, viele Leute sagen natürlich, genau das macht für sie der Reiz der Platte aus, weil man eben wusste, er ist danach ausgestiegen, er war schon geistig, oder im Kopf ein bisschen raus man aus der Band.
2: dazu sagen, das ist eine Platte aus den frühen 90er Jahren. Ja, ja, uns. Entschuldigung, ja Glass, alte gedacht.
4: Platte, für alle, die es nicht wissen, oder zu jung waren, <lacht> 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 oder zu jung sind, äh, ja, ja, genau. Aber na, das äh, ist halt war so ein bisschen ein Spiegel der der
1: äh, aktuellen Situation damals. Von daher hat das auch seinen Reiz. Mhm. Aber die, aber die mit den Filler-Songs, die es nie auf ein Album geschafft haben, die müsste doch nach 35 Jahren Bandgeschichte ziemlich groß sein mittlerweile,
4: oder? Naja, die wurden ja doch alle irgendwann nochmals Single oder als dies oder das ja, irgendwo auf Samplan. Es,
2: es gibt auch so Sachen wie, wie die Platte von uns, Dump's Joe, äh, da war ich damals dagegen. Da, da, da haben wir dann die, die Filler nochmal draufgepackt. Ne? Ja. Ähm, da gab es im Band intern Unstimmigkeiten, ob wir das machen sollten, aber ich war äh, leider nicht in der Mehrheit und konnte mich da nicht <lacht> durchsetzen. Ähm, ich finde, man sollte solche Songs einfach Fanscenes geben äh, oder äh, Uni-Radios oder so und ja. sagen, ihr spielt die doch einfach, dann könnt ihr die exklusiv haben. Ich habe nur ihr, könnt ihr dann sagen, haben wir exklusiven exklusiv song oder so. Irgendwelchen Leuten, die was gut was damit anfangen können und ich würde es aber, auf der Platte würde ich immer noch das Beste nehmen. So. Mhm. Aber es scheint das ja dieses Mal sehr gut funktioniert zu haben. Die, die Reviews sind ja
0: großartig und das obwohl die Platte an dem Freitag, den 13. rausgekommen ist.
4: Ja, genau deshalb. Ja, genau <lacht> deshalb.
2: Es gibt keinen besseren Tag für eine Punkrock-Platte als Freitag den 13. Es ist mir witzig,
4: Witzigerweise vorhin nicht aufgefallen, dass heute Freitag der 13. ist. <lacht> Freitag der 13.
1: Gutes Stichwort. Oh, oh Gott. Ja. Gute Punkrock-Zahl, number 13. 13. Ja? Äh, Geburtstag, wir gratulieren ganz herzlich Mdrühe Pitter. 13 Jahre EDP in Ehrenfeld. Und die Pankow-Kneipe feiert das heute auch standesgemäß mit einem Festival im Helios 37. Die sind schon eine Zeit lang am Rocken. Und äh, ja, aber wenn ihr zu Hause nichts weiter vorhabt, nach unserer Sendung natürlich, ne? ja. ihr könnt euch ruhig noch ein bisschen ja. Zeit lassen, die Haare föhnen, die Schuhe langsam putzen <lacht> und äh, noch ein letztes Butterbrot schmieren, bevor ihr rausgeht, dann hört ihr uns noch ein bisschen zu. Und danach... Ab nach Ehrenfeld ins Helios 37 zur Geburtstagsparty vom Drüge Peter. Dann kriegt ihr bestimmt noch den Main Act mit The Movement aus Dänemark. Mit uh. wunderbarem melodischen
2: modpunk oh, Die spielen heute. Die spielen heute. ich habe morgen decken. Frühschicht, sonst welches <lacht> ja, auch.
1: Leider nicht die Spurmbirds, die sind hier. Die schaffen es nicht so schnell nach Ehrenfeld. Aber ihr seid auch an einem 13. Live zu sehen in Köln, nämlich am 13. November im ah, Gebäude ja, genau. neu. Gut, Wahnsinn, ja. Gut. Ja. Ich habe jetzt innerhalb einer Moderation so viel Informationen reingepackt. Ne? Das, das sind halt die alten das Hasen, die wissen, das, ein Profi, ja, das ja, ist der, der,
2: der Profi Takt. vom WDR.
1: Über 50 Jahre alt. Und <lacht> muss man sehen, wie man ja. zeiteffizient arbeitet. So lange muss man das machen hier. Und ihr habt immer noch nicht den Song auf Lager. Oh, ja, ich ja. wollte ihn hören. Von The Movement.
0: Ja, Fools Like You habe ich
1: jetzt hier. Ja, spiel den doch einfach.
3: Oh, ja. <lacht> <lacht>
0: Hey, Fire Radio Ich hab alles, nein, ich hab das nicht Aha, Ich hab die Falschen hochgeschoben ja, 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 Ich
2: bin auch müde Er ist, er ist so jung, zu jung ist und müde
0: <lacht> So jung und müde auch, Das sein ja, Märchen ja. ist schon durch
2: Roger, <lacht> <lacht> ja. oh, erzähl nach, doch mal kurz
4: was zu den Bubonics Ja, Bubonics, eine sehr geile Band aus Limburg Stimmt, ja, und war auch mit uns auf Tour also ich hatte die irgendwie live gesehen und war so geflasht und bin dann direkt zu denen so, ey, ihr, ihr müsst mit uns zusammen auf Tour gehen. Ist schon viele Jahre her, muss man äh, dazu sagen. Ne? Ja, ich weiß gar nicht, mehr, welche, welche, welche Platte und Tour das war, aber äh, was ich noch weiß ist, das erste Konzert war in Frankfurt und ich kam in Frankfurt an, oder wir alle. Und wir kommen in den Backstage und da steht eine Massagebank <lacht> und einer liegt auf dieser Massagebank und wird massiert. Und ich denke so, was ist das? Ja, das sind das sind die Bobonics. Die hatten ihren eigenen Masseur dabei. hat mit dem no so also ein Kumpel, ja ja, der fuhr die ganze Tour mit und hat hat die immer massiert irgendwie vor oder nach dem Konzert. Also es war schon fast so eine hm, merkwürdige Rockstar. Also, ja. aber live waren die. Ja, aber
2: tatsächlich äh, war es aber so, war. das war ein Kumpel von denen, der wollte gerne mittouren ja. und dann haben sie gesagt, okay, wenn du uns massierst, kannst du mitfahren. Ja. Genau. Ja. 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 Wäre
0: so noch wieder besser ja gewesen, wenn sie den in den Rider reingeschrieben hätten. Es ist immer ein Masseur da sein ja. muss, ja. wenn sie massiert.
1: Ja. Wir, Wir haben ersten, das kurz überlegt. Aber. Beim ersten helfer Radio, Birthday auch ein Masseur da. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Aber Boronics <lacht> haben da live gespielt im ja. Sonic Ballroom für uns. Und Mac äh, hat sie massiert. Nein. Ich war begeistert von der Band, muss ich sagen.
2: Also drei Gitarren auf der Bühne. Mhm. Äh, war damals eine Revolution. Ein Mädel, das total süß und äh, okay. unbescholten aussah. Er hätte nie zugetraut, dass er in so einer bösen punkrock-band mitspielt. Ja. Ne? Und das war die wildeste von allen. Und wenn die ins Mikro geschrien hat, dann hast du immer den ersten Reich so... Genau, die hat die Scream-Motor <lacht> die, ja.
4: die Jungs waren immer so, ach ist die nett, ach ist die süß. Und dann ging die <lacht> ins Mikro, hat da einmal reingehört und dann waren alle so, okay, alles klar. Hm. Ja, der, der Sänger, weiß. der
1: hatte ab und zu mal so eine Kabuki-Maske vor der Nase. Das war ja. sehr erschreckend. Aber ja. passt das hier super zu der Band. Ja
4: sehr geil.
0: das ist krass, dass das so hängen ist. ist jetzt 16, 17 Jahre ist es ja, ne? <lacht> das ist...
4: Ja, puh. ja, Was, was hast da
0: gerade
2: Ich erinnere mich nicht, ich war zwei. Wie soll ich mich
3: erinnern?
2: Ja, aber das ist da tatsächlich so, es gibt so Bands, die einen so eine Zeit lang begleiten. Da spielt man relativ oft mit denen und dann aus irgendwelchen Gründen wird es dann nicht mehr so oft, das muss gar nichts Negatives sein, das ergibt sich dann einfach anders oder die lösen sich auf oder so. Ist dann nicht, auch nicht jeder so langlebig wie wir. Ja, und, 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 und das ist dann immer total nett und dann lernt man die so kennen und geht mit denen, gerade auf so einer Tour, lernt man auch, von ihm auch so die Macken kennen. Und dann kriegt man so mit, welche Band-internen Probleme es gibt. Und die kriegen mit, welche Band-internen Probleme es bei uns gibt. Und, so. und das, das finde ich immer ganz nett, dann so, so mit, mit solchen Bands mal eine Zeit lang zusammen die Zeit zu verbringen. Gab es bei uns band-interne Probleme? wir ah, <lacht> oh, nee. müssen jetzt gleich
4: nochmal reden. Also, auf jeden Fall keine Existenzbedrohung. <lacht> nee. Aber also,
1: gibt es äh, so Freudesbands, die es immer noch gibt, die immer noch unter Unterwegs sind, mit denen ihr mit denen euch schon immer viel verbunden
2: habt? Lass uns überlegen, das ist schwierig. Ne? Also zum Beispiel meine andere Band Kick Jones, wir haben ganz oft mit, BS, mit einer Band namens BSG aus Rüsselsheim gespielt. Das war auch eine ganz tolle Band, mit denen haben wir eine Zeit lang unglaublich oft gespielt und dann haben die sich irgendwann aufgelöst und dann war vorbei. Auch mit Boxhamsters, auch die Spurmets haben öfters mit den Boxhamsters ja, gespielt. Ja. Ne? Aber ähm, die machen, glaube ich, auch nicht mehr so viel. Ähm, eine, die schon immer dabei ist und mit dem wir immer noch ab und zu mal spielen, fällt mir jetzt gerade keiner ein.
4: Nö, nö, ja. Ja, 35 Jahre so ist ja auch ganz schön lange, ne? aber mhm. witzigerweise gab es eine Phase, allerdings nicht mit Lee Hollis, sondern mit unserem anderen Sänger Ken House äh, hatten wir ja auch mal so eine Phase. <lacht> Auf jeden Fall, in der Zeit, witzigerweise, haben ganz viele Bands als Vorgruppe von uns gespielt, äh, die dann alle durch die Decke geschossen sind. H-Blocks, mhm. äh, dann Corner Shop und äh, noch eine andere, die bei, bei, damals bei Kader USM äh, der, der Tour dabei war. Äh, also war, war, war ganz schräg so zu sehen, äh, wo ich so dachte, ja, irgendwie komisch. Also die haben alle mal vor uns gespielt und irgendwie sind jetzt alle so Chart-Themen und, und, und
2: da, aber naja, was soll's. Wer nimmt ihr denn jetzt mit? <lacht> Lokale Bands. Also, ja. ja. also Kick Jones ist meine andere Band, die spielt auch bei zwei Konzerten mit. Wir spielen dann als, als erstes von drei Bands, weil ich ja zwischen den beiden Konzerten auch mal noch kurz äh, äh, verschnaufen muss. Äh, aber das sind eigentlich meistens Bands vor Ort. In Köln sind es zum Beispiel, ähm, 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 wie heißen sie? Äh, Ka Keine Ahnung. Ka Karoshi. Genau, Karoshi. Karoshi. Ja, genau. Karoshi. Genau. Ja, genau.
1: Gruß an Karoshi von dieser Stelle. Genau. Shoutout.
2: Ja. Auch beliebte Gäste hier
1: bei uns bei Hellfire die waren, glaube ich, auch schon bestimmt ein Dutzend Mal hier im Studio. Mhm.
2: Was mag sein? Und äh, Karoschi sind wir eh zu großem Dank verpflichtet, weil wir eine Zeit lang in deren Proberaum äh, kostenlos proben durften. War auch so. im
0: Keller unter dem Wohnzimmer? oder? Das war
2: im Keller unter der Garage, das hat keinen gestört. Witzigerweise ah, waren das die, die den Proberaum hatten, der keine
4: Toilette hat? Ja. Ja, ja, genau, wo man immer irgendwie in, in Brüsseler Platz da irgendwo rumgeistern muss und muss irgendeinen <lacht> einen Daumen, einen einen Baum finden, wo man auch irgendwie abends um halb elf irgendwo mal unbeobachtet hinpinkeln kann. Hm. Am Brüsseler oh.
1: Platz. Herzlich willkommen. Unbeobachtet. Das müsst ihr mir mal vormachen. Das, das war nicht der Brüsseler Platz. Nee. Das war nicht der in der Südstadt. Der Südstadt
4: ist ja, der, der, der Platz da. <lacht> Auf jeden Fall, ja. ja also unseren, Helfer, äh,
0: unseren Köln Campus-Stammtisch, den wir einmal in der Woche, einmal im Monat haben. Unseren Transmitter, den haben wir sogar mit dem Geburtstag von einem von Karashi geteilt. Ja. Der wir auch Anfang des Monats. Ja, die sind auch
2: super nett. Also, ja. Gerade der Marco, äh, unglaublich netter Mensch. ach so und wir, an der Stelle
4: will ich auch mal Lisse grüßen, ich weiß ja ob er zuhört der uns für die kommende Tour ein Bassamp und ein, ein Marshall Stack irgendwie zur Verfügung stellt, netterweise. Ja, weil äh, auch das, äh, ja, weil wir alle in Städten verschieden verstreut sind, muss man ja ein Equipment irgendwo zusammensuchen. Also ist, alles ganz schön anstrengend mit dieser Band irgendwie. Ja,
2: ja, das ist tatsächlich, das sind so die, so die kleinen Probleme. Wenn wir, mhm. wenn der Markus seinen eigenen Bassverstärker mitnehmen würde, der ist riesig, mhm. dann müssten die, Markus und Steve mit dem Auto oder vielleicht sogar ein Buschen von Berlin äh, nach Köln fahren. Ja. Ähm, das ist relativ teuer mit einem Mietbus irgendwo hinzufahren und den dann da stehen zu lassen, ähm, da ist es für uns einfach äh, leichter und auch billiger äh, zu gucken, dass wir hier in Köln irgendwo was leihen, mhm. was wir da mit auf Tour nehmen, dann können die fliegen und ähm, sind schneller da, haben bequemer und äh, die Umwelt ist stärker. <lacht> <lacht> Ihr
3: müsst doch
1: mittlerweile in jeder Stadt irgendwelche Freunde haben, die für euch Equipment zur Verfügung stehen, ja. Sind, oder? Ja, also
2: äh,
4: muss man echt sagen, also äh, Facebook sei Dank, so blöd wie Facebook vielleicht in manchen Dingen ist, aber äh, es hat uns schon echt oft den Arsch gerettet, sei es jetzt Proberäume finden, ne, weil ich mache dann immer einen Aufruf, äh, wir wollen proben und dann dem und dem Tag in Köln kann uns irgendwer äh, einen Proberaum geben und da kommen echt immer mindestens zwei, drei Bands, die sagen, hey, könnt bei uns oder bei uns proben und äh, genauso bei, bei anderen Sachen, Equipment, leihen und und und, also das ist äh, wirklich, äh, ja. Das ist echt toll. Schöne Sache. Pen für dem Nightliner oder immer noch irgendwie bei... Auf dieser Tour, ja, weil... Äh, ja, weil einfach ein, ein Fakt ist, wenn du nicht im Nightliner tust also natürlich kostet das Geld, ne aber acht oder neun Mann, sind wir jetzt auf, die, auf der Rutsche, äh, neun Mann ins Hotel, neun Mann in einem Mietbus und so weiter. Also ich bin zum Beispiel Busfahrer mhm. Ja. und ganz ehrlich, ich habe kein Bedürfnis, wenn ich äh, sechs Tage Woche Bus fahre, dann am siebten Tag mich in den Neunsitzerbus zu hocken und jeden Tag drei, vierhundert Kilometer auf der Autobahn abzureißen. Also ja. da ist ein Nightliner schon mal netter und äh, da reißt
2: man zwar auch die Kilometer ab, aber man kriegt es ja, nicht mit, aber er Genau ja. und,
4: und das, der große Vorteil hat sich wirklich auch, wir waren ja mit Youth of Today vor ich weiß nicht wie viel Jahren, jetzt vor drei, vier Vier, fünf Jahren mal auf Tour, da war das auch eine Nightliner-Tour und es hat sich gezeigt, dass zum Beispiel Lees Stimme äh, weit besser ist, wenn er einfach äh, zehn, zwölf Stunden schlafen kann, anstatt, mhm. wenn du die klassischen äh, Mietbus-Geschichten hast, dann ist es natürlich, Shows Show ist vorbei, alles sind aufgepumpt mit Adrenalin, du trinkst erstmal mal zwei Stunden noch im Club da, dann gehst du vielleicht noch in irgendeine Kneipe, bis morgens um vier, quatschen ganze Nacht, rauchst und säufst, ja, dann hast du fünf Stunden Schlaf im Hotel und musst schon wieder los. Ja, was für die dann bedeutet hat, die die Stimme war fast immer irgendwie nach zwei Shows irgendwie nur noch 50 Prozent. Hm. Beim Nightliner war die Stimme bei der YouTube The Day Tour jeden Abend 13 Shows am Stück tipptopp.
1: Das ist natürlich super. Wir und haben das nach 10 Uhr, das heißt, wir können jetzt endlich mal die guten Geschichten auspacken ah. mit saufen und rauchen <lacht> <lacht> und, ah, ja, und ja. Jahre Weltgeschichte. Kommt, jetzt packt mal die Drogen auf den Tisch.
2: <lacht> also es, ist nicht jeder, also es hat nicht jeder bei uns eine Drogenvergangenheit. Nein. Ich bin zum Beispiel ein ganz langweiliger reiner Biertrinker. <lacht> ich habe in meiner Jugend festgestellt, dass Kiffen und Bier sich nicht verträgt. Da wird es mir schwindelig und dann muss ich mich entscheiden und dann habe ich mich fürs Bier entschieden. <lacht> ich trinke auch keinen Wein, weil dann wäre ich zu schnell betrunken. <lacht> Das bei meinem Trinktempo passt das nicht. Also ich bin ganz brav eigentlich, muss ich auch. Ich habe drei Kinder und einen Job. Ich kann mir es gar nicht leisten, hier die großen Drogenpartys äh, also zu feiern. Und, und
4: aber eigentlich davon muss man auch wirklich sagen, äh, Sperm Birds, Also wir haben ja alle viele in, in vielen Bands gespielt und äh, dieses ganze Sex and Drugs und Rock and Roll. Wenn es für eine Band nicht zutrifft, dann ist es Sperm Birds. Also, äh, Trotzdem Also trotzdem. Trotz des, des Namens, der das vielleicht vermuten lässt. Ne, aber mein, wir haben wirklich mit vielen, also gerade Ami-Bands zum Beispiel, haben wirklich mit einigen amerikanischen Bands äh, gespielt, die, die wirklich so eine, wo ich das Gefühl hatte, die haben so eine so eine Rallye laufen. So, wer schleppt wie viele Frauen irgendwie auf pro Show ab? Also die schon, bevor die überhaupt spielen, schon mal da rumrennen und und, und und alles anbaggern, was da irgendwie unterwegs ist. Dann spielen die und direkt nach dem Konzert gehen die auch wieder los und baggern weiter. Hauptsache irgendwie, es geht irgendwas. Also ich persönlich <lacht> war immer so fix und fertig nach, nach dem Konzert, bis ich wieder fit war, waren schon alle weg.
2: Ja, also ja, ja. Also, du hast, glaube ich, kannst dich nicht mehr ganz an die ganz frühen Zeiten erinnern. <lacht> <lacht> auch, auch bei dir ein bisschen anders. Puritanisch waren wir jetzt auch wieder nicht. Das ist ja sonst peinlich. Aber ähm, wir sind schon <lacht> relativ. Warm. Wir, wir haben zum Beispiel noch nie einen Fernseher aus dem Hotelzimmer geschmissen. Ja. Keinen einzigen
4: wir haben auch nie auf der Straße irgendwie oder ne? also witzigerweise, man kann auch sagen es gab viele viele Veranstalter in den in den Anfangsjahren die man dachten ja äh, weil man ja eine Punk oder Hardcore Band ist dann äh, Hygiene spielt keine Rolle wo man schläft ist auch egal und und so so wirklich so da gab es äh, Sachen die die haben sich mir nicht erschlossen ja also du spielst abends in Belgien das war der Klassiker vor 500 Leuten ähm, die offensichtlich auch alle wegen uns irgendwie da waren weil es ging halt entsprechend ab äh, dann wurden wir irgendwie zum einen Pennplatz gebracht um die Ecke und dann gehen wir eine Treppe hoch. Da lagen so zwei Matratzen in irgendeinem Zimmer. Da für hast du einen Schlafsack für fünf Leute, für fünf Leute ja wohlgemerkt oder sechs, sieben sogar. Du, du hast einen Schlafsack dahingeschmissen. er da ist einfach so ein Atompilz an Staub aufgestiegen ja, und äh, der Rest konnte irgendwo draußen auf dem Flur liegen. Zum Frühstück bekamen wir dann zwei Liter Milch und zwei Packungen Müsli. Das war's. Ja, Und äh, der hat uns das nächste Jahr wieder angerufen: so, er wollte nicht wieder kommen? Ich habe dann gesagt: so, okay, du kannst uns Hotel bezahlen und 500 Euro mehr Gage und ja, mal so, wieso ihr seid Punkrockband? War ja was, nicht in Ordnung? <lacht>
2: äh, so, ja. Äh, ja, so ich, Sachen. ich kann mich an ein Konzert erinnern, da ist äh, Roger ja. hat, äh, irgendwie ab vor dem Bad geschlafen und ja. irgendwo in der Nacht ist das Klo übergelaufen ja. und Roger ist dann morgens in der Suppe aufgewacht, no. die, äh, äh, die aus dem Klo rausgelaufen ja. ist. Das war Punkrock, ja, das kann man machen, aber <lacht> das kann man mögen, muss man aber nicht.
4: Und das war wohlgemerkt eine Show in Ulm vor 1200 Leuten, die, von denen 200 permanent auf der Bühne standen, zum Stage-Dive oder auch nicht. Und, äh, also, also das äh, war ein Abend, wo wir
2: wenigstens eine kleine Pension eigentlich verdient äh, genau. <lacht> Ja, Genau. Ja. Ja. Ja.
1: So. Die Ansprüche das. wachsen also auch im Laufe der Bandgeschichte, was man nachvollziehen kann. Ja. Ja. Äh. Ja,
4: also wenn ich jetzt mit, mit 54 noch auf dem nackten Boden schlafen müsste, dann könnte ich morgens nicht mehr mich bewegen. also ist, Ich brauche ein Bett, ich gestehe. Ja. Ist auch völlig in Ordnung. Also ja,
2: ich also nicht ich finde auch, man muss in Würde altern. Also er kann nochmal, also, du ich kannst darf ruhig noch, mal auf ja, dem Boden ja. schlafen. Das Tue macht
1: nichts. Ne? Also ihr Booker da draußen, wenn ihr die Spermbirds <lacht> gucken wollt, dann richtet euch zum Ersten nach dem Terminkalender der berufstätigen Bandmitglieder mhm. und zweitens deckt euch ein mit vernünftigen Angeboten. Ne? Eine vernünftige Pension muss sein, ein gutes Frühstück darf es das sein. Das sind die Frühstücksvorlieben. <lacht>
2: Obst. <lacht> Obst muss also sein.
4: Also auch unser, auch unser Reiter. Ne? Also eigentlich ist das alles langweilig. Also es gibt da keine, wir brauchen irgendwie, keine Ahnung, handgedrehte Blabla bla oder äh, es darf nur das Bier sein und nur das, die Cola und nur... Äh, keine Ahnung, Zitrusfrüchte aus Peru oder irgend so was, nee, haben wir nicht.
2: Wobei ich mir das beim Bier manchmal <lacht> wünschen würde, weil in ganz vielen Läden gibt es immer nur Pilz und ich bin halt nun mal kein Pilztrinker, aber irgendwie habe ich bisher immer davor zurückgeschreckt, in den Ryder zu schreiben, es muss Export oder Weizenbier oder bayerisches Helles da sein, aber manchmal wünschte ich mir, ich hätte getan, wenn ich schon wieder einen ganzen Kühlschrank voller F äh, Jever vor mir sehe. Noch,
0: ja. glaube, die Gelegenheit da. Vielleicht beim nächsten
2: Mal. <lacht> ja. ja. In diesem Sinne. Wollen wir noch Musik hören? Ja. ja, gern. Was haben wir denn noch?
1: Einige Songs haben wir noch. Und wir haben noch nicht das <lacht> Ganze einfach noch nicht gespielt.
2: Nee, aber
4: Sommer ist jetzt was, was...
1: Ich würde gerne den letzten Song hören.
4: Den ja. haben wir doch schon gehört. Nee, äh, Pans. Mein, mein Pans, ne? Nein, nein. Achso,
1: so, to, to the End of the World. Finde ich sehr ah, schönes
2: Stück. Super ist ähm, von mir. <lacht> ja, das vor allem, Weil Lee
1: Hollis sich da anhört wie Yellow Biafra und auch der Song eine gewisse Vertracktheit hat, die mich ein bisschen an No Means No erinnert hat. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt alleine mitstehe, aber äh, hört ihr euch mal an. Er klingt nämlich etwas... Ich sag mal, untypisch für den äh, üblichen Spur bad sound aber irgendwie auch schon wieder typisch, weil viele Elemente drin sind, wo man die Spielfreude der
2: Bandmitglieder mitbekommt. Hm. Vielen Dank.
3: <lacht> <Red
2: Fire Radio. lacht> Vor allem müssen wir jetzt
0: was sagen, wenn der Song zu Ende ist. Ja, das kann überraschend Ja, Das Böhmers-Lied also, ist immer so schnell
2: fertig. Mhm. Guck mal
4: gerade, bitte.
0: Irgendwie.
4: Naja, so schnell. Wenn man, die, wenn man die alten Platten nimmt, jedes, ja. jedes Lied 1,20, 1,30. Genau. Das ist so ein Trend, ne? Ja, ja. Welchen
2: soll man spielen? Genau, ich sag mal was zum nächsten Song. Das ist Long Distance heißt der Song, ich glaube Nummer 6 kann das sein. Das ist äh, einer meiner absoluten Lieblingsbands. Wenn ich mich entscheiden müsste für drei Lieblingsbands, dann wären All, eine davon, All ist die Nachfolgeband von den berühmten descendants und ähm, die meisten Leute finden eigentlich die Descentents geiler als All. Ich finde All noch toller als die ohnehin tollen Descentents und All hatten mal in den frühen 90ern so einen Hit, den kennen viele, der heißt »She's My Ex« und das hier ist aber ein anderes Lied, das heißt Long Distance. Und ich glaube, da wollten sie einfach Schieß My Ex nochmal machen. Und das haben sie ganz gut hingekriegt. Und äh, erstaunlicherweise ist es trotzdem ein toller Song. Ähm, ähm, Long Distance aus dem Jahr 95 von der CD Pummel.
3: Run, run, <lacht> hey, fire Radio. <lacht> <Ja>. Und jetzt?
2: <lacht> das war ein die sind, äh, die, die Descendants All sind für mich schon ein großer Einfluss, obwohl die äh, All äh, eigentlich äh, jünger sind als die Spermits, die Descendants <lacht> nicht, die gab es schon früher. Also sagen wir so, die Descendants waren ein großer Einfluss. Hm. Überhaupt, also so die Einflüsse bei Spermits, das waren nie immer nur Knüppel-Hardcore-Bands. Natürlich waren Minor Threat äh, ein großer Einfluss oder die Angry Samoans, aber es war auch immer britischer Punkrock, wie, was mhm. weiß ich, Stiff Little Fingers oder sowas, ein Einfluss. Für mich sind auch immer die Beatles ein Riesen Einfluss gewesen. Das hört mir jetzt vielleicht bei spermets nicht unbedingt, aber ich könnte äh, bei ein paar Liedern eine Stelle zeigen, wo ich sagen könnte, das habe ich von den Beatles gelernt. Mhm. Und ähm, äh, das, das finde ich auch immer so ganz gut bei uns, oder deshalb macht mir es ist ein Grund, warum mir viel Spaß macht, in dieser Band zu spielen, ist, dass wir nie nur den harten die harte Nummer gefahren haben, sondern immer auch schon ab der ersten Platte immer auch ganz andere Sachen gemacht haben. Also Try Again von der ersten Platte, das ist also ein Lied, das wir immer live spielen. Das ist ein totaler Punkrock-Song, relativ melodiöser. Meine Mutter wird es immer noch nicht äh, schön finden, aber für Punkrock-Verhältnisse ist es melodiös. Meine Mutter hat übrigens mal die Spermbells als infernalischen Lärm bezeichnet. Das, <lacht> fand ich das immer ist sehr schön. schön das ja. So, ja.
4: Meine Mutter nennt es Chaotenmusik. Mach, Machst du immer noch die Chaotenmusik? Ich dachte nicht mal, hey, wird ich habe die halbe Welt gesehen mit der Chaotenmusik und äh, ich habe Spaß und da kommen Leute und verdienen auch noch 3 Euro dabei. Also muss Chaotenmusik hin oder her. Ich mein, so Total. Ja. Ja. Und ja, sie ja. war auch schon auf Konzerten, also von daher. Mein das Gott. ist dann noch schön, das ist versöhnlich. <lacht> ja, die hat immer mehr die Stage-Diver gezählt. Und so, Ach oh, guck mal, da fliegt wieder einer. <lacht> naja, jetzt gut, okay. die Arm hoch, jetzt. <lacht> also ja, sie hat keinen Gefangenen.
2: Das <lacht> muss man sich mal vorstellen, das ist für Menschen wie meine Mutter, die... Äh, gern Klassik hört und Wolf Biermann-Fan ist, für die ist so ein Punkrock-Konzert mit Stage Diving, das ist einfach auch ein Erlebnis. Äh, und zwar nicht nur Musikalisches, musikalisch für meine Mutter wahrscheinlich eher äh, negativ, aber auch optisch. Hm. Ähm, weil Stage Diving, das kennen die nicht. Und ich denke immer, oh Gott, der kann doch nicht von der Box springen, der, der bricht sich durch den Hals und sind da ganz überrascht, wenn er aufgefangen wird. Mhm. Noch schlimmer ist, wenn er nicht aufgefangen ja. wird, da kann ich das ja sogar auf ja nicht auch. hinzugucken. Ja, ich ich habe da auf Facebook, ich weiß ja, wo das Filmchen herkam, von, von einem der letzten
4: Konzerte auf ja. jeden Fall, da steht, da steht eine Frau auf, am, am Bühnen, also auf der Bühne, mit dem Rücken zum Publikum, so die, Ja, ja, jetzt einen der letzten und ich habe das gar nicht mitgekriegt und, und, und die steht also am Bühnenrand mit, zu, zu uns gewandt, mit dem Rücken zum Publikum, streckt die Arme in die Höhe und lässt sich fallen, die Leute fangen sie und kippen sie einfach ein
3: weg und die knallt Ach, irgendwie ich.
4: und Das ist so in Dauerschleife jetzt irgendwie auf, auf Facebook zu gucken, also total, tut mir leid für die Frau, also, ich hoffe, es geht ihr gut, aber gut, ja. Und früher war es ja noch viel wilder, also, mit Stage-Steifen. Ja. Ja. Aber
2: naja, das passt schon.
0: Und solange es immer noch Spaß macht, ist das schön.
2: Ja. Also das ist das Wichtigste eigentlich. Uns macht äh, Ich weiß gar nicht, was ich mache, wenn es die Bands mal nicht mehr gibt, äh, weil ich auch immer noch so viele Ideen habe, musikalische, und die, dazu brauche ich auch immer die Bands, damit die im Proberaum dann... Ähm, zum Leben erwachen hm. und ähm, ja wenn es irgendwann mal keine Band mehr gibt, weil irgendwie, was weiß ich, der Roger die Gicht hat und der Lee äh, äh, Schlaganfall und ich äh, <lacht> Rheuma, dann weiß ich halt nicht mehr, ja äh, würde ich dann noch mal eine neue Band äh, starten, das kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen weil ich mein Leben lang mit denselben äh, Typen Musik mache. Ähm, äh, keine Ahnung, aber es wäre bestimmt hart für mich, das glaube ich schon, mein, mein Ganzen, wenn ich dann keine ka, keinen Kanal mehr hätte für meine musikalischen Ideen, um die irgendwie zu verwirklichen. Hm. Ich finde ich finde
4: auch letztendlich, also ich, hat, ich hatte auch bis irgendwann äh, die Ambition noch für, für, eine, für eine andere Band, hm. äh, hatte die auch äh, und, und der Drama zum Beispiel wollte halt immer live spielen, habe aber dann registriert wie schwer es ist, wenn du keine CD hast oder oder ne, irgendwie ein Label oder irgendwie ein bisschen so die Maschinerie schon am Laufen hast, mhm. überhaupt irgendwie Konzerte zu kriegen, was ich auch verstehen kann, weil klar, wenn keine, wenn du eine unbekannte Band bist, kommt keiner, also kein Business, wer soll das schon dann machen? Aber äh, ich fand das so schwierig und, und, und Spurmbuds fand ich schon immer, äh, ist mir irgendwann mal aufgefallen, dass die Band eigentlich so gesegnet war, weil ab dem Zeitpunkt, wo ich zumindest da eingestiegen bin, 85, äh, war eigentlich klar, am Anfang waren es halt mehr die besetzten Häuser und und, und, und die Art, wo, wo wir gespielt haben, aber es waren halt immer Leute da. Mhm. Ja, und es war halt auch immer sehr familiär, was es natürlich auch ausgemacht hat. Es gab sogar damals mit AJZ Homburg und Tübingen, warum auch immer, so eine Art Family-Ding, dass, wenn Konzerte in Homburg waren, im Saarland, wohlgemerkt, mhm. äh, dann kamen ganz viele Tübinger dahin und äh, wenn in Tübingen dann im Äpplehaus äh, Konzerte waren oder in Nagold oder sowas, dann fuhren auch viele Homburger dahin. Also es war alles sehr familiär und und, äh, und es waren, vor allem bei Spermwells gab es nie, kann ich mich nicht daran erinnern, dieses Ding, äh, mal den Vorhang weglupfen, sind denn schon Leute da? <lacht> ne, so Also das ich kann mich da nicht erinnern, dass wir im Backstage saßen, so oh, wird, wird denn einer kommen, vielleicht Südafrika oder so, wenn man da ah. auf Tour war, okay, das ist kann man nicht einschätzen. Aber so in Deutschland oder in, in, im Rest von Europa war das irgendwie, wir fahren irgendwo hin und da waren immer Leute. Ja, und das ist schon ein Luxus, wo ich auch heute denke, so, äh, wenn du heute Band machst, oh Gott, äh, ja außer du landest ein YouTube-Hit oder bist so total im viralen marketing äh, äh, Firmen dann kannst du vielleicht was reißen, aber ansonsten ist es echt ein schwerer Weg, glaube ich, heute.
0: Und selbst dann ist es ja noch lange keine Garantie, dass du das über die Jahre gehalten kriegst, mit ja, das, 35 ja. Jahre, mehr als 35 Jahre, das <lacht> ist ja...
4: Ich glaube, das Wahnsinn. Problem, das Problem ist auch irgendwie, dass viele Bands, also in denen ich zumindest unterwegs war, ganz viele Bands, äh, einfach diese, diese, äh, wenn du einen oder mehrere Egomanen in der Band hast, und leider gibt es davon, gerade unter Musikern offensichtlich oft viele, dann macht das immer sofort die Band kaputt. Also heute würde ich wissen, sobald irgendwie einer in der Band drinsteht, der immer sagt, so, ah nee, wir müssen es aber so machen oder bla, der immer so dagegen quatscht, aber auch keine mhm. Idee hat, aber immer so, ich muss mich jetzt hier einbringen, durchsetzen, dann sollte man sofort die Band verlassen und eine neue Band gründen, weil das ist einfach der Tod jeder Band. Ja, Weil wir ja, fünf, ja. Hm? meinst du
2: nicht? Ja, es gibt ja unglaublich viele Bands, die, ähm, nur, e die nur deshalb die Musikgeschichte ja. verändert haben, weil, weil ja. sie einen Egoman hatten, was weiß ich, Velvet Underground, Lou Reed zum Beispiel. Oh, ja. Lou Reed war ein totaler Diktator, hat sich total gezofft mit John Cale. Mm. Aber aus dieser... Aus, die, aus diesem Verhältnis ist auch unglaublich viel tolle Musik entstanden. Ne? Aber nicht über 35 Jahre. Nicht über 35 Jahre. Ja,
4: klar. Dass, also, dass der Clinch natürlich auch sehr äh, fruchtbar sein kann, da, dem spreche ich gar Aber nicht. Aber es macht halt nicht lange Spaß. Und, ne, nee, es macht nicht lange ja. Spaß. Es ist sehr anstrengend. Und ich bin mir sicher, viele dieser Bands, wenn die keinen Erfolg gehabt hätten, wären die viel früher auseinander. Aber wenn du natürlich, sag wir wir damals hätten uns wahrscheinlich mit Ken House auch nicht getrennt, wenn wir plötzlich vor 5000 Menschen gespielt hätten am Abend und hätten irgendwie äh, jeden Monat. Äh, auf dem Bankkonto 10.000 von Euro, dann hätte man wahrscheinlich gesagt, oh, okay, das Schmerzensgeld ist so gut, das machen wir noch
2: irgendwie ein bisschen weiter. Ne? So ein Jahr geht noch. Ja. Also, Wobei ja. ich mal nur kurz eine Lanze brechen muss für Ken Hause, ist immer so, dass ganz viele Spirnbergs-Fans fanden den oder sagen wir mal so, fanden die Spermers in dieser Phase total scheiße und haben das dann auch ein bisschen auf ihm abgeladen und und Tatsache ist, er war auch nicht einfach und wir haben uns viel gestritten und das war auch der Grund, warum wir aufgehört haben. Aber man muss auch mal sagen, das war wirklich kein Arschloch, der Typ, der war einfach nur einer, der sehr von sich überzeugt war, nicht so sehr von sich, sondern von von seiner, von seiner seinen Vorstellungen. Die wollte er immer 100% realisiert haben. Das war einfach nicht so ein guter Teamworker und ähm, das, das ist das das <lacht> ja eher ein Künstler so manche Künstler die manche, bestimmte Kunst kann nicht entstehen wenn du nicht so ein Typ hast der sagt das, ich will genau das machen und, und zieht das so durch ja. ne äh, wenn alle nur basisdemokratisch wären dann wird es vielleicht keine große Kunst mehr entstehen nur bei uns war das halt wir waren das nicht gewohnt wir waren, bei uns wurde immer alles basisdemokratisch entschieden und für uns war das einfach schwierig, mit so einem Mensch umzugehen und deshalb hat das nicht geklappt. Aber ähm, ich, ich, ich will immer mal ja. sich klarstellen, dass der das eigentlich ein ganz netter Kerl war. Er war nur ein bisschen schwierig. Und er hatte letztendlich auch nicht viele
4: Chancen, weil äh, A, waren wir schon 20 Jahre verheiratet, so ungefähr. <lacht> Na, äh, er kam also neu in die Ehe und, und er musste das Erbe von Li antreten, was eigentlich ja. äh, Ne, gar keine, da hat er gar keine Chance gehabt. Irgendwie. Das Und war er musste
2: dann, live ganz viele Lieder singen, die er nicht Mitgeschrieben hatte. Das war für ihn natürlich auch nicht so schön. Ne? Ja. Er wollte natürlich lieber die Lieder machen, die er mit uns zusammen gemacht hat. Ähm, äh, ich, mir fällt gerade ein, manche Leute wissen vielleicht gar nicht, von wem wir reden. Das war, also. äh, wir hatten zwischendurch mal einen anderen Sänger namens Ken House in den 90er Jahren, haben mit dem zwei Platten gemacht, haben auch tolle Erlebnisse gehabt mit dem. Sind, Das war das erste Mal, dass wir mit dem Nightliner durch die Gegend gefahren sind und so. Äh, oder dass wir mal so Videos gedreht haben, die dann auch tatsächlich bei was weiß ich, Viva. Äh, Viva liefen und so. <lacht> ähm, ja, außer ja. Du, du kennst das noch? Ich kenn's ja. mehr. Ja, Aber ja. Ähm, das ging ich glaube, insgesamt drei Jahre gut. War da so. ja. nicht auch auf dem Bizarre Fest hier? Ja, ja. Genau, das, ja ist das ist zum Beispiel eines der tollsten Erlebnisse meiner spurmbats karriere Im war das. Ja, ja. Einmal im Jugendpark und einmal draußen am ehemaligen Flughafen. Wie heißt das? Putzweiler Hof. genau. Das war fantastisch. Da haben mhm. äh, die Leute bis zum Horizont auf unsere Musik gehüpft und da sind Erlebnisse, die ich nicht missen will. Ja, und ich, <lacht> ich weiß noch. Ich dachte irgendwie so, die
4: Spielzeit war irgendwie 12 Uhr oder 10 nach 12. War auch so ein klassisches, ja, da liegen dann drei Gestalten im Schlafsack rum und zwei nicken mit dem Kopf oder so. Und, und dann ziehen wir den Vorhang da weg und, uh. Dann ja, war da alles voll. Auf dem, auf dem Video kann man sehen, ich renne die ganze Zeit rum, wie so, wie, so, wie heißen die, wenn die, die Tiger so im Käfig immer nach rechts und links rennen. Äh, Hospitalismus. Ja. Ja, so, so, so sehe ich aus auf der Bühne, weil ich und so vollgepumpt so Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ja, ein bisschen. Ja, ja, ja. Ja, Adrenalin. Ja, ja, das war echt, ja, das war schon Hammer.
1: Als ähm, akademisch geschulte Hochschulradio-Menschen hören wir daraus, das Feuer brennt noch in euch. Und ja. wir müssen uns keine Sorgen darüber machen, dass es die Spermbeds vielleicht in absehbarer Zeit nicht mehr gibt, sondern sondern wir können uns erfreuen an euch, mhm. freuen uns auf die Konzerte freuen uns über die neue Platte ja, ne? sehr. und finden es einfach super, dass ihr hier seid und würden gerne noch einen Song hören
2: von der Platte. Gerne. Wie wär's mit dem Song, den am Anfang keiner leiden konnte von dir und den ich inzwischen einen der besten finde? Welcher ist es denn? Ah ja, ba ja. Ist, auch, ist auch der, ist auch der. Bal
4: Balancing Act, man würde vielleicht auch sagen, ist ein bisschen von Refused irgendwie beeinflusst, eine meiner Lieblingsbands, vor allem der Song New Noise. Ähm, ja. Und äh, ich finde schade, dass die, die, die Kritiker witzigerweise immer nur auf die klassischen Songs mehr so ab, abgehen und, und, und seltener äh, die die Ausnahmesongs der Platte erwähnen. Außer vielleicht Breeze Deep, weil es so voll in die Fresse haut, aber irgendwie alles, was so ein bisschen ausschert. Und ich finde, das ist zum Beispiel ein, auch ein eher untypischer spam bird song Aber äh, da ich ihn geschrieben habe, bin ich natürlich sehr froh drüber. Da <lacht> ja, hören wir jetzt aber mal ganz genau
1: hin. Ja, ja. Run,
3: run, <lacht> Fire Radio.
1: Da bin ich mal gespannt, wie sich das live anhört. Ja.
4: <lacht> Wahrscheinlich total total chaotisch. <lacht> Nicht so differenziert, und äh, aber keine Ahnung. Aber ah,
1: trotzdem wunderschön.
4: <lacht> das muss dann das der, der, der Toningenieur richten. irgendwie. Der muss das dann so mischen, dass das gut klingt.
1: In meiner äh, langjährigen Punkro-Karriere habe ich euch ja auch schon 2, 3, 54 Mal gesehen. <lacht> und äh, ihr gebt auf der Bühne ja auch immer Vollgas. Ne? Ja. Also äh, es gibt da ja eigentlich... Nur Bewegung und nur Action, die ja auch sofort aufs Publikum überspringt. Wie macht ihr euch denn eigentlich noch fit für so eine Tour?
2: Unterschiedlich. Ähm, ich ich mache mich eigentlich nicht fit für die Tour. Ich war ich, ich äh, tatsächlich auf einer Tour. Nee, ich, ich war lange Zeit sehr unfit und habe, äh, als wir 2010 mit. Ähm, mit Youth of Today getourt sind und das erste Mal seit langer Zeit wieder diesen Nightliner hatten und schon ganz früh am Konzertort waren, habe ich wieder angefangen zu, zu joggen. Da hatte ich, äh, hab ich gedacht, oh, guck mal, du bist immer morgens um 8 oder um 9 schon da, äh, dann schläfst du bis 12 und dann hast du aber immer noch Stunden, bis mal der Soundcheck beginnt, was machst du? Dann habe ich gedacht, dann fängst du mal wieder an zu laufen und habe beim ersten Mal so zehn Minuten und jeden Tag fünf Minuten mehr und seitdem äh, laufe ich immer so zwei, dreimal in der Woche eine Stunde und das, hat, das merke ich total. Weniger bei Spemberts, sagen wir bei kick Jones, ist bei meiner anderen Band, weil ich da ja am Mikro stehe und singe. Und da, da merke ich, dass ich da unglaublich viel Energie habe zum rumhüpfen und so. Ne? Aber ich für Spemberts äh, am Schlagzeug wird sich's bestimmt auch bezahlt machen. Also bei mir ist das so, hat sich das so ergeben, weil ich auch gedacht habe, oh, muss ein bisschen was machen, sonst wirst du zu fett. Und so, das hatte jetzt nicht <lacht> mehr unbedingt was mit der Band zu tun, sondern mehr so ging mehr um Gesundheit und äh, nicht zu dick werden
4: ja, ja ich, ich Also ich muss jetzt auch was ich muss auch anfangen, äh, ein bisschen zu trainieren, aber auch mehr privat oder aus beruflichen Gründen und alterstechnisch. Aber ansonsten, naja, die Band, da wir eben, wie schon erwähnt, äh, in verschiedenen Städten wohnen, äh, gibt es, was die spielerische Fitness angeht, eben äh, jeder probt sozusagen für sich zu Hause. Und in dem Fall wie jetzt, wir können auch nicht mehr vor der Tour zusammenproben. Aber das machen wir übrigens eh nie. Also wir, wir, wir proben nie vor, einem, vor Konzerten, äh, äh, sondern äh, die Setlist wird rumgeschickt. Dann ist jeder sozusagen in der Verantwortung zu Hause, die Songs durchzuspielen. Mhm. Und meistens klappt das eigentlich überraschend gut. ja Also mhm. wir haben manchmal schon Konzerte gehabt, wo wir so dachten, hey, wir haben heute super gespielt. Wir waren tight wie Affenarsch, äh, obwohl wir seit... Jahre nicht mehr geprobt haben. Das ist halt wie Fahrradfahren, man verlernt es nicht und ansonsten macht auf jeden Fall Adrenalin viel aus. Also würde ich, ich würde auch sagen, ich bin auf der Bühne auch selten am Stillstehen. Gummiball, würde ich eher ja, sagen. Gummiball, ja, genau, wenn man sagt, ich wäre relativ energetisch unterwegs. Meine Frau sagte immer, ich soll nicht so viel springen, ich soll mal auf meine Knochen achten. Ich sagte immer, ja, es geht aber nicht, ich muss. Und Fakt ist, würde ich das, was ich da mache, zwei Minuten jetzt hier anfangen, würde ich zusammenbrechen, aber mit, mit eben entsprechendem Adrenalin geht das. Und es ist auch würde ich sagen Fakt, dass wenn wenn jetzt zum Beispiel äh, das Publikum nur da steht und, und, und uns zuguckt, dann wird auch auf der Bühne nicht so viel passieren, ne? weil weil einfach wir sind ex eine extreme Interaktionsband. Also wenn 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 vor der Bühne irgendwie der Bär tobt, dann tobt der Bär auch auf der Bühne. Aber ich kann mich erinnern an ein Konzert in Chemnitz vor 100 Jahren mal. Äh, damals noch wirklich Edgeblock im Vorprogramm und und da waren 300 Chemnitzer und irgendwie die Sternen alle wackelten mit dem Kopf und, und das ging überhaupt nichts ab. Und, und so Während jedem Lied, wo ich noch so am Anfang so, ach, ja, ja, hochguckte und sah nur diese drehigen Köpfe, die da so ein bisschen wackelten und dann so kam so Klatsch, Klatsch. Und nach drei Liedern stand ich auch nur noch still da und dann dachte ich, okay, ich spiele jetzt hier die Rutsche runter und feierabend. Ne, weil, ja, das ja. Ich glaube, so geht's uns allen. Also es ist keiner außer Beppo, der Sport macht oder sich vorher Warm-up macht. leasing sich auch leider nie warm. Das wäre eigentlich das schlauer für ihn. Aber gut, es geht auch so irgendwie, es ist noch immer Younger oder wie heißt das? Ich kann ja keinen Köln. <lacht>
2: noch immer
1: Merkt ihr das denn nach der Tour? Habt ihr da irgendwie so äh, zwei Wochen... Oh, oh, hier tut's
2: weh und da und da. No, ja. Nee, wenn wir was merken, dann, dass wir vielleicht zu viel Bier getrunken haben oder, oder die Raucher zu viele Zigaretten geraucht haben. nein naja, also ich muss wieder... Also, gut, Beppo, du sitzt ja, ne,
4: Gott sei Dank. Also, also Beppo hat zum Beispiel, es gibt Bilder, da hält Beppo seine, seine Hand in die Kamera und du siehst, die ganzen Finger sind voller Blasen. Ne, also das ist alles irgendwie so Hautfetzen. Also vom von, nach zwei Tagen ist immer erstmal so Peeling angesagt, bei mir und ich glaube, bei, bei, bei Steve und Markus auch, ist der Nacken auf jeden Fall ein bisschen im Arsch. Also, weil, weil klar, wenn ohne irgendwas warm machen, anfängst eine Stunde lang mit dem Kopf zu, heftig zu wackeln, dann geht das in die Muskulatur. Und also ich merke schon auch ein bisschen natürlich so, ja, die Knie tun etwas weh. Ich habe auch schon zweimal Meniskusanrisse gehabt und das hatte ich nicht, weil ich ein Fußballer war, sondern weil ich vielleicht zu viel auf der Bühne rumgesprungen bin, aber ja. Ist sogar einmal live passiert in Kaiserslautern damals, aber da muss man halt durch.
0: Ist die Muskulatur nicht nach so langen Jahren irgendwo mal trainiert? möchte man noch meinen, oder?
2: Ja, das Problem ist aber dass wir zu spät zu selten spielen. Ja. <lacht> ähm, das hat einerseits diesen Adrenalin-Vorteil, weil wenn wir spielen, dann ist es meistens schon länger her, dass wir gespielt haben, dann freust du dich wieder total, dass du wieder zusammen bist, dich mal wieder triffst, zusammen auf der Bühne mal wieder die Lieder spielst und so. Dann hast du halt das Adrenalin, das du vielleicht nicht mehr hast, wenn du gerade dein 35. Konzert hintereinander machst. Aber ähm, dafür sind wir natürlich dann noch ein bisschen außer, äh, außer Form manchmal, was das Körperliche angeht. Es, es gab mal äh, eine Zeit lang
1: so ein Weihnachtskonzert in Kaiserslautern von der Walter-Elf wo dann Leute tatsächlich aus der ganzen Republik mit Bussen nach Kaiserslautern gefahren sind, um euch da nochmal zu sehen. Habt ihr sowas nochmal in, äh, in petto? Habt ihr das nochmal geplant?
2: Nee, also kurze Erklärung für die äh, jüngeren Hörer. <lacht> die Walter Elf ist, äh, ist äh, eine nicht mehr existierende Band. Äh, das alte Ego der Spermers. früher waren Walter Elf und Spermers fast dieselben Leute. Selbst der Lee hat mal bei Walter Elf gesungen. Ähm, die Walter Elf wird heutzutage immer nur noch dann rekrutiert, wenn die Walter nachfolge Nachfolgeband Kick Joneses Geld braucht für eine neue Platte. Ja. Dann spielt die Walter in, in Kaiserslautern, macht die, macht die Halle voll und dann ist das Geld da. Nee, äh, tatsächlich ist Walter F. jetzt erstmal überhaupt nicht mehr geplant, aber wir spielen jetzt auf der Tour mit Spermwurz in diesem Laden. Das ist nämlich die Kammgarn-Spinnerei in Kaiserslautern, so eine ehemalige. Fabrik, die seit vielen Jahren als, für eine, zu einer ganz tollen Konzertlocation äh, ausgebaut wurde. Und da spielen wir mit Spurnbirds und das wird ähnlich werden wie mit Walter mir ganz sicher. Da kommen die ganzen Pfälzer und die Saarländer, die uns äh, seit 1983 oder so kennen, die kommen dann da auch zu den Konzerten und hüpfen rum. Und das äh, kammgarn konzerte sind schon immer so ein bisschen was Besonderes äh, in, in der alten Heimat zu spielen. Ja, und
4: bei 800 verkauften Karten glaube ich momentan. 1200 Leute passen Rein, das sollte, sollte lustig werden. Mhm,
1: ja, ja. Bestimmt. Ihr also. habt 2007 mal eine DVD rausgebracht mit ganz, ganz vielen tollen Aufnahmen, auch von alten Konzerten, wo die ganze Bandgeschichte so ein bisschen abgebildet war. Steht das eigentlich noch mal so im Hinterkopf, dass ihr vielleicht auch jetzt noch mal eine Tour-DVD aufnehmt oder beziehungsweise einfach nur mal einen Film macht von den euren Live-Auftritten, um den mal zu publizieren?
2: Nee. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Das hat den Roger damals unglaublich <lacht> viel Zeit und Energie gekostet. Äh, ähm, und die Band das bedauere ich heute noch, hat damals ihm das gar nicht so richtig ja. dafür gewürdigt. Ja. Ich glaube, sowas macht man einfach nur einmal im Leben. Ich habe das vor kurzem zufällig nochmal gesehen, weil ich das jemandem Bekannten, einem Besucher, der mich besucht hat, vorgespielt habe und fand das dann auch wieder total klasse. Aber das machst du einfach nur einmal so ein Film. Warum soll man das zweimal machen? Und ich kann nur erahnen, wie viel Zeit der Roger da reingesteckt hat. Da sind ja noch alte Videos, die musst du ja dann editieren, sichten, editieren, da reinschneiden und so. Das das ist, glaube ich, auch einfach zu viel Arbeit. Da
4: ne? muss ja auch differenzieren. Also, übrigens gibt es die, die ganzen Filme mittlerweile auf YouTube in voller Länge zu sehen. Das ist äh, Me and My People, heißt die DVD mhm. oder hieß sie. Und den Bestandteil ist halt sozusagen die Band Doku. Also die, ja wirklich der bis zu dem Zeitpunkt 25 Jahre Bandgeschichte oder sowas. Und ein Konzertfilm aus Kaiserslautern, aus eben der genannten Kamgar. <lacht> ähm, und ich finde halt, es, es gibt von uns, glaube ich, mittlerweile so viele Schnippel und Songs in, in Video schlechteren und guten Qualitäten zu sehen und ich, ich finde, auf der, auf der DVD ist eigentlich alles drauf, was die Band irgendwie ausmacht, also die ganze Geschichte und Vergangenheit bis zu einem gewissen Zeitpunkt plus ein ein komplettes Konzert mit super Stimmung äh, warum ne also klar würden wir jetzt plötzlich was weiß ich äh, die Toten Hosen die in Brasilien die da auch irgendwie unterwegs sind die plötzlich in Rio de Janeiro spielen und laden uns da ein also jetzt so so ein totales super Special keine Ahnung was ja wo man sagen will okay das äh, wird es nie mehr in unserem Leben geben das ist einmalig und das müssen wir jetzt für alle festhalten dann würde man vielleicht sagen okay das müssen wir filmen aber äh, sonst ne weil das machen so Rockstar-Bands, alle fünf Jahre bringen die nochmal einen Konzertfilm raus, weil es Leute gibt, die es kaufen. Aber ich glaube, in unserem Fall. Nee. Ich
0: was Wir haben das mit dem Birthday Bash gemacht, der ist ja auch auf jeden Fall einmalig. Da haben wir ja keine Band zweimal ein. Aber
1: wir haben ja nie jemanden gefunden, der sich freiwillig zum Film dahin stellt. Ja,
0: was, man, was eigentlich ja, siehst du immer. Müsst ja, das ist immer. Müssen wir einfach mal machen.
1: Müssen wir einfach mal machen. Müssen lang
0: planen für den 20. Geburtstag dann.
1: Das oh, da müssen wir lang planen. Gar nicht so lange. Nee. 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 Aber das ist ein anderes Thema, das werden wir irgendwann nochmal aufbringen und äh, dann werdet ihr weitere Details dazu hören. <lacht> Heute hören wir aber nur über die spermbets ja. Haben wir jetzt alles,
2: für, ich glaube, oder? Sollen wir noch ein Lied hören? Ja, oder?
3: From, noch eins von der Platte? From this
2: direction comes war, würde so. ich vorschlagen. Ach ja, schon wieder ein Lied von
4: dir. Warte mal. Nee, das ist Lied war von ja, nee, dir. Das
2: stimmt. Ich, ich habe es vorgeschlagen. <lacht> also das Lied heißt From this direction comes war. Und das ist so ein bisschen, fällt so ein bisschen aus dem Rahmen äh, der, der Platte, weil es ein bisschen langsamer, ein bisschen gro grooviger ist. Und auch beim Blick auf die Löwen habe ich direkt gedacht, guck mal, politisch, bestimmt politisch. <lacht> Aber wenn man sich
1: das genauer anguckt, dann äh, versteht man auch nur noch die Hälfte. Oder ja. wenn überhaupt. Aber war wow, ist immer ein guter äh, Smash-Begriff, insofern. Ja. Hört einfach mal zu.
3: Run, run, honey. <lacht> <lacht> <At Fire Radio. lacht>
2: ja, so das waren jetzt. Äh, eigentlich eine meiner All-Time-Favorites, die Dickies, mit dem Lied My pub The Cup, das ist von der Platte von 2001. Und ich fand die immer musikalisch so super, weil die so alle möglichen Einflüsse in diesen schmissigen Undertones-mäßigen Punk reingepackt haben. Ganz viel Beatles höre ich da raus und alles mögliche. Jetzt muss ich aber leider, man lernt ja bei Hellfire Radio auch was dazu, erfahren, dass Zumindest der Sänger anscheinend relativ viel Scheiße redet. Mac, äh, erklär mich mal auf. Ja, äh, wir müssen dazu sagen, zum einen hat er sich
1: deutlich exponiert, äh, als es um die US-Präsidentschaftswahlen ging äh, und George Bush Jr. zur Wiederwahl stand. Äh, da hat er sich der Bewegung Conservative Punks angeschlossen, oh wo auch Leute wie Dave Smalley von äh, Deck Nasty dabei waren, ähm, wo die einige von den Remotes dabei waren, einige von den Misfits dabei waren. Und äh, ja, dann hat er, ist er dann auch nochmal nachträglich unangenehm aufgefallen mit sexistischen Bemerkungen bei einem Live-Konzert, Stefan. Der
0: Warp-Tour, glaube ich, war das.
1: Wie auch immer. Auf jeden Name. Fall ein Typ, der mit seinem Zynismus eigentlich immer für viele Lacher und viel Stimmung auf Konzerten gesorgt hat, aber leider ging dieser Zynismus dann eben auch in eine Richtung, die nicht mehr kompatibel ist mit mm. den Werten, die wir so vertreten.
2: Vielleicht hat das sowas mit Altersstarrsinn zu tun. <lacht> auf jeden Fall habe ich jetzt Hellfire Radio anscheinend einen äh, Busch-Unterstützer und Chauvinisten <lacht> untergejubelt. Das tut mir sehr leid, das wusste ich einfach nicht. <lacht> ist gut.
1: Ich glaube, den einen oder
2: anderen werden wir hier mit Sicherheit auch schon gespielt haben, ohne es selber zu wissen. Ja. Ja. Ist bei Punk auch immer schwierig, weil ähm, ganz, ganz viele Punkrock-Bands, die haben Sachen in den 80er-Jahren gesungen, da kämen die heute nicht mehr mit durch. Da würden die von der MeToo-Bewegung windelweich geprügelt werden, wahrscheinlich auch zu Recht. Ähm, und... Punkrock war, Punkrock hat natürlich auch früher auch ein Macho-Element drin gehabt, das muss man mal ganz klar sagen, was ist. Nicht nur Existisch früher. Ja, nicht nur ja, früher. Ja, ja, nur teilweise heute auch noch.
1: Ja, ja wir, wir dürfen nicht äh, vergessen oder wir, wir müssen einfach zugeben, dass in unserer Subkultur, in unserer Musikrichtung auch eine Menge Arschlöcher unterwegs sind. So ist es. Ja. Ne? Das ist halt so. Ja. Aber nichtsdestotrotz, wir stehen für uns und wir, ihr steht für euch. Und wir wissen, die Spammels sind keine Arschliche. Und das ist richtig. Wobei wir
2: ganz ja. früher auch <lacht> <lacht> mal hatten. mit einem Song, der allerdings äh, falsch verstanden wurde, das muss man dazu sagen. Ähm, wir hatten einen Song, ähm, Playboy Subscriber hieß der, äh, und der ist aus der Sicht von so einem fetten. Arsch geschrieben, der sich beim Playboy einen runterholt, sozusagen. Das ist ein Lied von unserer allerersten Platte. Und das haben äh, im, 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 im Jutz Göttingen, die Frauengruppe hat das damals völlig missverstanden und hat dann äh, wollte dann so eine Anti-Spermwitz-Boykott, so eine Spermwitz-Boykott-Kampagne starten. Und das war sehr schwer ähm, zu erklären, dass das ja, also das lyrische Ich ist ja nicht immer oder in den wenigsten Fällen identisch mit dem, der das schreibt, sondern das lyrische Ich, da versetzt man sich ja in eine andere Rolle und in dem Fall war eben dieser fette Playboy Wichser das lyrische Ich und eben nicht unser Sänger, aber mhm. das muss man ja, muss man manchen Leuten anscheinend erst erklären. Aber
4: das witzige ist, dass letztendlich Playboy Subscriber uns nach Südafrika auf eine Tour gebracht hat. Weil in Afrika, im, im, Apart, im zur Apartheidzeit, war halt in, Af in Südafrika wohl eine große Zensur, was Sexismus in Musik oder irgendwas angeht. Also Nicht so
2: Sexismus, so, mehr so, was oder, Sex darstellung von oder, Sex ne? oder so. Ja, Sexismus war denen genau, egal. Und dann, dann so hat
4: irgendwer halt diese, und das Lied geht natürlich los mit diesem Come all over your fucking Face. Äh, und das hat irgendein DJ da hingebracht oder wie auch immer, und das ging dann da wohl richtig äh, rum. Äh, die, für die Leute war das so, oh, wollte eine Band singt, sowas, Naja, und äh, das Ende vom Lied war, wie wir dann da wirklich, äh, unfassbarerweise in Südafrika touren durften, wollten die natürlich ständig dieses Lied hören, was wir schon seit 100 Jahren gar nicht mehr spielen. Ich glaub, wir haben es aber trotzdem zwei, drei Mal gespielt, weil wir dachten, okay, das ist, da stehen jetzt wirklich ein paar unfassbarerweise, ein paar hundert Leute, die wollen jetzt irgendwie dieses Lied hören, dann machen wir das, dann spielen wir es halt, ja, so. Aber, äh, naja, von daher hat es auch was Gutes gehabt.
1: <lacht> Habt ihr dabei als Band eigentlich äh, in irgendeiner Form äh, so Berührungsgrenzen, wenn es darum geht, zum Beispiel auf derselben Bühne zu stehen mit Bands, die so in Grauzonen agieren, egal ob es jetzt politisch ist, sexistisch oder sonst irgendwie, unter Verdacht stehen oder ist euch das eigentlich Latte?
2: Ich hätte da schon beim bestimmten Bands schon Berührungsängste, also, beziehungsweise ich wollte da nicht mit denen zusammen spielen. Ähm, ist natürlich schwierig, äh, von wem wir hier reden. Ich wollte nicht mit Freiwild auf einer Bühne stehen zum Beispiel. Ja, oder äh, ich weiß nicht, mit Bösen Onkels wollte ich auch nicht auf einer Bühne stehen, obwohl ich das durchaus äh, vielschichtig sehe, weil ich andererseits auch finde, wenn... Nazis geläutert werden, da muss man sie auch wieder aufnehmen, denn sonst gibt es ja keinen Anlass für Nazis äh, geläutert zu werden. Ähm, jetzt gibt es Leute, die nehmen das den bösen Onkels nicht ab, ob sie geläutert sind oder nicht. Da kann man natürlich drüber diskutieren. Ne? Aber äh, ich wollte trotzdem nicht mit bösen Onkels auf einer Bühne stehen, ganz einfach, weil sie Scheißmusik machen und weil sie mir unsympathisch sind, ganz abgesehen davon, ob sie jetzt geläutert, Nazis sind oder nicht. Ähm, ähm, ja. Das wären für mich ganz klare Grenzen. In der Szene werden oft die Grenzen sehr, sehr eng gezogen. Und das kann ich nicht in jedem Fall nachvollziehen. Ja, die Szene
4: war, war natürlich auch, also gerade in Anfangszeiten fand ich auch manchmal die, die Szene fast schon ein bisschen faschistoid. Ja, wenn so äh, irgendwelche Gremien. Naja, ich sage es mal Harte so. Harte
2: Worte. Ja,
4: aber ich meine, ich weiß, dass damals irgendwie gerade so, in, in wo, wo, wo die, die, die Hausbesetzer-Szene noch sehr, sehr groß war und dass dann irgendwelche Gremien immer getagt haben, die dann, das darf, das darf nicht und du hast das gesungen oder das gemacht, das darf aber nicht. Also es gab ständig so Ausgrenzungen von dieser Gruppe oder jener Gruppe von Menschen oder von Bands oder von, das wurde halt so eng gezogen, wo ich persönlich dachte, das ist schon Diskriminierung, das ist schon nicht mehr, komischerweise, also das, wo ich immer dachte, im Punk und in, in, von mir aus auch im anarchistischen Denken darf irgendwie alles existieren nebeneinander oder so und, und habe dann immer festgestellt, oh, die sind ja so die sind ja festgefahrener, als mancher Spießer ist ja, und das fand ich irgendwie äh, nicht, nicht sehr schön und unabhängig davon auch, äh, wir durchleuchten ehrlich gesagt auch nicht jede Band, mit der wir irgendwo mal gespielt haben, also ich könnte jetzt auch nicht sagen, jede Vorgruppe oder Band, die mit uns irgendwo auf dem Festival auch war, äh, natürlich kennen wir die auch zum Teil gar nicht, ne? also wenn dann plötzlich danach in der und sagt, ey, habt ihr habt hier mit Nazis gespielt? Äh, was, wie? Na, also dann wüsste ich jetzt auch nicht, ob uns jeder glauben würde, dass wir das nicht wussten vorher. Ähm, aber
2: ja. Das würde ich dann auch eher dem Veranstalter ja. anrechnen. Da würde ich sagen, sag mal, was, was holst du eigentlich für Bands auf deinen. Festival.
4: Aber ich sag mal, würden wir das vor Ort feststellen, äh, dann wären wir glaube ich auch so äh, drauf, dass wir sagen würden, okay, also entweder die spielen nicht oder wir spielen nicht. Also würde sich jetzt wirklich rausstellen, da ist irgendwie eine Band gerade am Start, die jetzt gleich spielt, die, keine Ahnung. Ja, äh, ja wirklich, äh, keine Ahnung, die der Song heißt Heil Hitler oder irgendwas, keine, äh, dann äh, wäre das Schicht im Schacht.
1: Ist so? Äh, ist euch sowas schon mal passiert?
2: Nö. Nee, Nein, ich glaube nicht. Ne? Wir haben noch nie mit jemand gespielt, wo er nachgedacht hat, oh Gott. Ja, oder wo euch mal Vorwürfe in der Richtung äh,
1: entgegengebracht worden sind. Nee. Naja,
4: ich sage mal, es gab, es gab mal mit Boxhamsters äh, na, den, den Verdacht, dass der Sänger von der Boxhamsters eine Frau vergewaltigt hätte. Der Verdacht hat sich nie erhärtet. Aber er ging natürlich in der Szene steil und es gab tausende von Aussagen in Foren und lalala. Also es war eine, äh, letztendlich kann man auch, glaube ich, sagen, es war äh, fast der Tod der Band. Ähm, wir haben irgendwie, glaube ich, kurz danach mit, mit, mit Boxhamster zusammen gespielt. Wir kennen die ja alle persönlich. Äh, wir waren da auch eher der Ansicht, okay, ähm, solange da... Na, das, wir äußern uns das gar nicht zu. Wir haben auch zusammen gespielt. Es war auch so, dass dann der Boxheimsters-Bus wurde irgendwie, glaube ich, vollgesprüht und, und die, die Türschlösser zugeklebt von unserem Bus auch ja also irgendwie ja, mit, mit so Sekundenkleber, Sekundenkleber die Schlösser zugebappt und so weiter auch vor dem Konzert wurden Flyer verteilt ähm, nur ähm, wenn, wenn man jetzt sagen wir mal hingehen würde und und, und jede Band wo, wo irgendein Verdacht äh, von was auch immer besteht sofort zu äh, so sagen na up da da machen wir nicht mit da spielen wir nicht mit äh, weil da, da ist ein Verdacht ja, also es ist schon dann, da mussten wir dann schon einschätzen und da wir die eben auch persönlich kennen, haben wir beschlossen, wir spielen zusammen, weil wir kennen die und wir
2: glauben erstmal nicht, dass das so gelaufen ist, wie es behauptet wurde. Das war halt auch so der klassische Zwiespalt zwischen einerseits, da verstehe ich auch dieser ähm, Ansicht, wenn eine Frau sexuelle Gewalt erfährt, dann glaubt man ihr erstmal und dann soll sie das nicht noch ausführlich begründen müssen und und, äh, und unter Verdacht stehen, dass nicht stimmt. Und andererseits dem Grundsatz, den ich auch total wichtig finde, äh, im Zweifel für den Angeklagten. Also ähm, man kann ja auch jemanden total zerstören mit so einem Vorwurf. Ne? Und ähm, ja, in, in diesem Zwiespalt fanden diese Konzerte statt. Ne? Die, die ähm, Frauenrechterin, die gesagt haben, äh, die Frau hat das so gesagt, dann ist das so passiert. Und, und wie er die wir gesagt haben... Ja, aber ist eigentlich unser Freund und äh, ähm, wir wissen überhaupt nicht, ob das stimmt. Ja, und äh, wir können doch nicht uns von dem lossagen, nur auf dem bloßen Verdacht hin. Ähm, das also, war einfach keine leichte Situation. Das ja. stelle ich mir auch vor, ja.
1: Ernstes Thema zum Schluss? Ja, <lacht> ja, ja genau. ganz schön. Aber wir sind ja Gott sei Dank in einer Phase, wo ihr im Moment mit solchen Problemen nicht behaftet seid, sondern wir können äh, hoffnungsfroh und vor allen Dingen mit viel Energie in den nächsten Wochen schauen, wo es bei euch auf Tour geht, wo wir die Platte abfeiern können, die heute released worden ist. Zum Dank äh, oder dankenswerterweise bei Hellfire Radio wir finden uns von dieser Ehre besonders geküsst, ja. muss ich sagen.
2: Yeah, ne? Ja, danke schön. Uns ein Vergnügen. Ganz großartig.
1: Also nochmal vielen Dank für das Burnbirds und den Besuch zum Release von Go to Hell, Then Turn Left. Und äh, viel Erfolg, viel Spaß und äh, gute Zeit bei den anstehenden Konzerten. Wir werden uns mit Sicherheit wiedersehen und wiederhören. <lacht> und äh, wenn das Konzert in Köln ist, am 13. November im mhm. Gebäude 9, werden wir mit Sicherheit hier vorher nicht nur einige Hinweise darauf geben, sondern mit Sicherheit uns auch als äh, Redaktion verabreden, um da gemeinsam aufzutreten und mhm. mit euch abzufeiern.
2: Das würde mich sehr freuen. <lacht> Vielen ja. Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Schön, ja. dass du da
0: warst.